0: Yo no voy a hacer sufrir a alguien por lo que yo sufrí.
1: Somos ese amasijo de emociones que buscan la trascendencia en el actuar.
0: Lo esencial es invisible a los ojos. Donde han quedado guardadas, enmarcadas muchas anécdotas importantes que en otra época no, no pudieron quedarse o, o quedan ahí en el tintero. ¿no? Quiero que este podcast sea una invitación a que salgan ya mismo como papás cómprense el libro,
1: primero léanselo, uh -huh.
0: pero háganse el favor, o sea, léanselo como niños, ¡asómbrense!
1: Se ha vuelto famoso, se ha vuelto millonario, exitoso, pero no ven el trabajo y el sacrificio que, que acarreó todo este tema durante 14, 15 años, 20 años de trabajo, ¿no? Bienvenidos a este viaje que he iniciado como un nómada con el objetivo de aprender, reconociendo que todos somos artistas y que en el arte también encuentro catarsis. Soy Leonardo Becerra, y esto es Somos Arte Bueno, bienvenidos una vez más a su podcast eh, Estamos muy contentos de seguir en este viaje Y hoy nada más y nada menos estoy con el parcero Julián Rangel Juli, ¿cómo vamos? ¿Qué más Leo?
0: No? Muchísimas gracias por haberme invitado y eh, Más que... Que hacer un podcast o un proceso Ajá. de este es simplemente documentar una charla entre amigos, ¿no? Que es como lo más interesante de, de, del caso,
1: la cultura. ¿Sabe que cuando yo empecé también dije, al final va a ser una excusa también para poder sentarme con mucha gente a la que siempre había querido como, oiga, hacerle muchas preguntas, hablar o bueno, cuál es su cosmovisión, ¿no?
0: No, y sobre todo que eh, pasa mucho que cuando las personas se encuentran y, y, y charlan, conversan, surgen temas... Que a veces uno queda después pensando, oiga, hablamos muy bacano, pero ¿cómo lo recordamos? ¿O cómo, dónde queda
1: esa, eh, ese recuerdo, esa grabación, por así decirlo? Eh, hay un autor que yo sigo mucho, es de México, bueno, que ha empezado a seguir mucho y, y tiene un término pues, brutal que me parece y es el término recalcular, ¿no? Y, y, y lo, yo lo hago a la analogía de cuando tú vas en el GPS, y tú pones tal destino, pero de repente o te pasaste una esquina, o te cruzaste por donde no eras, o estaba taponado algo, y, y bueno, te metes por otro lado y el GPS empieza a recalcular. Es decir, a veces hay que recorrer otras calles, siempre con la mira hacia el objetivo, ¿no? Sí, es curioso esa analogía
0: porque eh, realmente habría que preguntarse cuántas veces. Usamos, primero usamos el GPS, ¿no? Primero, o sea, ¿cuántas veces usamos el GPS realmente? O sea, no estoy cuestionando si sabemos para dónde vamos. Eso yo cojo esto, esto y en tanto tiempo, en tantos minutos, qué sé yo, llego. Y, y, y después uno se da cuenta, oiga, espere, no, no vi las rutas alternativas, ¿sí? Y es la eh, percepción
1: igual, ¿no? Decir, no, por aquí tardo menos.
0: Por aquí, exacto. Y es como que siempre lo he hecho por acá y quizás el GPS eh, eh, te diga una ruta primero, eh, acorde. Eh, con menos tráfico, menos semáforo Qué sé yo, lo que, lo que uno necesita En ese momento, y la gente ignora el GPS O sea, prefiere ir como que Hay gente que es curiosa porque se queja mucho De cómo va llegando, a la, o sea, sabe que va a llegar Pero se queja mucho de que está demorando mucho Y vea bueno, hermano, o sea, ¿por qué sigue en el mismo camino? O sea, se sigue metiendo por el pedregal Cuando ya construyeron carretera, por ejemplo,
1: o qué sé yo Pero es que por ahí yo me he ido toda la vida Y es que... Pero
0: es que yo ese camino lo conozco Bueno, Total. pues siga, siga ahí, o sea
1: Juli, tú eres comunicador social pero tuviste eh, el honor de, de entrar como en esta carrera vocacional, ¿no? De lo que es la educación. Eh, sí, bueno, yo
0: digamos que mi, mi carrera, mi, mi profesión es de comunicador social. Eh, estuve unos ocho años trabajando como comunicador, sobre todo en partes empresariales, ¿sí? Comunicación para el cambio, comunicación asertiva, eh, publicidad. Eh, llegó un momento, es muy curioso porque llegó un momento en el que yo me cansé. O sea, por la, no sé, no, no me sentía a gusto donde estaba en ese momento y decidí eh, hacer un pare. Es pues decir, voy a parar y voy a tomarme un tiempo para recalcular. ¿sí? Y en ese momento que recalculé, digamos que el GPS de la vida, Dios, llamémoslo, como cada quien puede colocarle ahí, puede acotar ahí, me, me, me llaman por, por, por intermedio de una amistad eh, para ser docente. Pues me ofrecen la oportunidad de ser docente. Jamás había pisado un aula de clase. O sea, sí me había enfrentado, es decir, enfrentarse, porque a la final eso es como una lucha, enfrentarse a una audiencia, pues, pero digamos que la audiencia iba a ser más de eh, te invitamos a esta ponencia, qué sé yo, y, y, y digamos que son personas que están dispuestas a, a escuchar. Un aula de clases es completamente complicada porque evidentemente todos los que fuimos estudiantes, todos somos estudiantes, dice Melendi, ese cantautor español, soy un alumno más y, y si uno recuerda solamente de colegio, uno odiaba el colegio y, y, y es curioso porque uno se pone a recordar y uno no sabe si lo odiaba por, por ser colegio Lo odiaba por los profesores, lo odiaba por las rutinas, lo odiaba por las notas Uno no sabe por qué lo odiaba Los que hemos madurado nos hemos dado cuenta que el colegio sirvió muchísimo O sea, el, el colegio mal que bien, uno aprendió muchas cosas que, que ahora Y, y que seguramente
1: en el tiempo lo aprendimos a valorar no, no en su momento. Es quizá. curioso
0: porque ahí sí se repite toda la caterva de los padres. ¿no? Cuando tenga mi edad, usted sabrá, cuando no sé qué. Y uno joven, y, y qué sé yo, en, en, en esa edad, como que va, a mí no me va a pasar esto. Y, y después uno termina diciendo, oiga, sí tenían razón. Y bueno, así llegué. O sea, llegué y me enfrenté a una aula a de clase. Precisamente por eso estamos acá. Me, me, me colocaron como tal a, a dirigir una cosa que, que también es más complicada aún: lectura crítica y proceso de plan lector. Entonces leer obligado obras Porque, pues, acá podemos hablar de, la, de los libros que hemos leído Por gusto, porque alguien lo recomendó Porque eh, me dijeron que la película no era así Porque la película es mejor, qué sé yo Historietas, lo que sea Pero uno lee según lo que tú quieres sí Pero yo digo que complicado el tema de llegar a, a imponer lectura Y ese fue el primer reto que yo enfrente leo O sea, ¿cómo, ¿cómo logro primero que estos muchachos sobre todo por el nivel de desatención que hay ahorita claro. en, la, en, la, en estas generaciones, ¿no? Y ¿Cómo en una logro cultura que se donde no leemos. Claro, no se lee nada. Uh -huh. Nada, nada, nada. Porque, bueno, digamos que en teoría de la comunicación eh, se dice que todo se puede leer. Sí, usted lee, cuando usted ve un video de YouTube, pues se está leyendo pues, de manera visual. Si usted escucha música o un artista específico, usted está leyendo de manera auditiva sus letras, usted lee a la persona, usted ve cómo está vestido, si sonríe, si no sonríe, si quizás eh, cómo me mira, cómo no me mira, o sea, uh -huh. siempre está leyendo. E implícita
1: ¿sí? y explícitamente, claro. Pero
0: digamos que el proceso del plan lector no era leer películas, no era leer videos, no era, no, era leer, leer, pues, o sea, el, el
1: claro. grado máximo, pues un libro, libros, ¿sí?
0: <risa> y la idea, pues lo que yo tenía en mente, no me lo planteó la institución, no me lo planteó, me la planteé yo y dije, parce ¿Cómo hago? Pues no quiero ser un profesor tedioso, sí. evidentemente la institución te exige a ti que cumplas con un currículum, que cumplas con un plan, sí. De, ellos tienen que leer y tienen que haber una evaluación y todo eso, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo la exigencia mía como adulto no se la puedo transmitir a ellos? O sea, ¿cómo no, va, ¿cómo no le vas a pasar la frustración de adulto, de trabajo, de cargas laborales a ellos que creo yo que si bien es una edad hermosa de disfrutarse? Sobre todo porque
1: creo que hay un círculo vicioso en el que como que uno dice yo también pasé por eso, entonces todos tienen que pasar por eso y a mí también me obligaron a prenderme las tablas y entonces yo también tengo que obligarlas no y queda uno como en ese círculo. Yo no voy a hacer sufrir a alguien por lo que yo
0: sufrí. Porque eso es lo otro que no, no aprendemos, ¿no? Como que venga, ¿realmente me están
1: haciendo sufrir o soy yo el que sufre porque no lo acepto, claro. porque no... Y, y ahí vamos al otro extremo también del yo le voy a dar todo lo que yo nunca tuve. Claro, eso
0: va también para los padres. Yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Entonces, y vuelve a la pregunta, ¿realmente usted sufrió? O sea, ¿realmente lo que usted cree que sufrió porque usted fue un colegio que le pudieron pagar sus padres mínimamente pero y usted no tenía carro cuando es y usted quiere que su hijo tenga carro realmente es así como es la vida no. O sea, póngase a pensar, uno yo creo que algo importante para pensar es que cada cosa tiene su momento ¿sí? o sea, uh -huh. cada vida tiene, debe tener la oportunidad de vivirla, de sufrirla, de estrellarse si desea estrellarse, claro. de escuchar consejos, si los desea escuchar no se debe obligar a, a alguien a vivir y menos a vivir como yo viví porque pues, somos otros tiempos, es otra vida es que el solo, hecho, el solo hecho de yo decirte a ti, oye Haz las cosas así, es un irrespeto a ti, a tu persona. O sea, te estoy diciendo cómo vivir en función de qué.
1: ¿Quién soy yo para decirte cómo sí, desde vivir? Desde mi verdad, desde mi construcción del ser. Desde, desde mis miedos. Desde mis miedos. Que eso
0: ahorita vamos a entrar sobre todo en, en, en el libro que vamos a. Sí, a eso,
1: eso es un cuento. mira yo suelo decirle a los profesores, yo hoy en mi labor eh, creo que, que tengo como esa autoridad ya de pronto decirle a los profes, hey, profe, bájese un poquito de esa nube de que usted es el maestro, sabe lo todo. Que usted ya no es ese conductista que dice aquí es así porque así, no. Usted ahora es el puente o ese o ese guía que va a llevar a ese niño allá que no quiere, que no le importa, a transformar el, oiga, qué bacano, qué interesante, y lo hago porque sí quiero construirlo. ¿no? De
0: hecho, interesante eso que dices, porque eh, en, donde, donde compartimos trabajo, no se habla mucho la palabra docente o profesor, se dice mediador y es algo que yo venía como comunicador social digamos que hay unos medios y la gente a veces entiende que el medio de comunicación es la televisión, la radio, el cine, lo que sea y no entienden que medio no es porque sea un canal, en ciertos aspectos sí es un canal, pero la mediación, o sea nosotros somos comunicadores y somos mediadores de información porque permitimos depurar esa información, así como un, hay curadores de museo que te hablan eh, de la obra, según eh, en la época del artista, la, la percepción del artista y lo que él quería transmitir, pues esos pues son curadores como tal, eh, los, los profesores somos mediadores. Eh, no del conocimiento, yo ya creo que el conocimiento, mira, acá estamos frente a dos computadores y acá Google, ahí está. Y San Google y bueno, uh -huh. qué sé yo, todo lo que haya Wikipedia, aquí sí podemos nombrar Google, Wikipedia, El Rincón del Vago, si quieres usarlo, monografías, punto com, lo que sea, el conocimiento está ahí, ¿sí? Eh, lo, que, lo que creo que debe hacer un, un profesor es humildemente decir mira esto te va a servir para esto eventualmente si esto
1: es lo que quieres claro. lograr en tu vida y creo que esa es la pregunta que muchos hacen no para qué me sirve las matemáticas para qué me sirve eh, el libro para qué eh, y, y esa es nuestra labor al fin no o sea, es decir decirle a él oiga es que esto te va a ayudar a esto en y algún que momento y ahí él construya no
0: te va a servir para eso claro y o sea, no imponerle como ese fue tal. el reto de hecho ese fue mi reto Siéndote sincero ¿Y, ¿Y por qué eliges El Principito? Bueno, El Principito lo propongo eh, Dentro del plan lector para sexto grado Sexto grado es una edad que oscila entre los eh, 10, 11, 12 años en, en algunos casos, en los colegios eh, Me centré en, en, en El Principito primero Sinceramente, y acá me tiene un poco de nostalgia Fue el primer libro que yo leí O sea, el primer libro que leí Por mí mismo, sí, sin la lectura guiada Guiada y me lo dio mi abuela, que en paz descanse, ¿sí? Eh, una copia que, está, que reposa eh, en la biblioteca pues, de mi familia en Bucaramanga y allá está, tendrá los años. No te, te, no te sé decir porque no, no, nunca fui consciente de cuántos años tenía. Me lo dio mi abuela y, y claro, yo empecé a leer y, y me parecía fantástico. O sea, me pareció fantástico eh, 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 la, 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 sin yo saber nada de literatura, de escritura, nada, o sea, el, el, la forma en como Antoine estructura el libro es, es una cosa maravillosa pues para para mí ¿por qué? porque realmente y, y, y con eso quiero digamos hacer la apertura del principito eh, de Antoine actor francés aviador legión de la legión de Francia se estrella en el desierto del Sahara en la primera guerra mundial y, y lo más maravilloso lo más mágico de este libro es que eh, no sé cómo la verdad no sé cómo este señor logró devolverse a pensar como niño, que es una cosa complicadísima, Leo, nosotros somos adultos ¿sí? y somos adultos por edad ¿sí? no podemos negar, yo puedo decir soy un, tengo un niño en mi interior, sí, pero la sociedad el banco, los recibos, el arriendo me dice que soy un adulto, el trabajo me dice que soy un adulto,
1: la responsabilidad, sí, claro. me
0: dice que soy un adulto, pero yo quisiera, quisiera que no, o sea, lo creo, soy un niño y de hecho todavía me emociono y me asombro y, y, y digo chistes y, y hay mucha gente, adultos, que no entienden el chiste y y uno se siente mal, ¿no? No sé si te ha pasado que alguna vez dices un chiste frente a gente y te miran y uno queda como que, parce, qué feo ser adulto,
1: ¿no? O contrólese, o... O cuadricúlese, ahí sí, lo... lo, la, lo la, la famosa frase que conocemos, regúlese. Regúlese,
0: claro, claro. <risa> no
1: se ría, eh, no haga, no diga, no hay, actúe. Hay un psicólogo... Usted que, ya es un adulto.
0: Hay un psicólogo mexicano que los invito a ver las charlas que él tiene en, en YouTube. Se llama Omar Villalobos.
1: Ah, sí, yo lo he escuchado.
0: Y, y tiene, eh, él tiene una... Eh, pues una... una una conferencia que trata sobre los, los siete seres que intervienen en el hombre Entonces, así a grosso modo él dice que hay todos tenemos un animal Un niño, un adolescente, un adulto, un viejo, un sabio y un todo Que sería Dios, ¿sí? o sea, todos somos, somos imágenes semejantes de Dios Pues sería el todo Y él dice que pues el animal sale en situaciones de animal ¿no? O sea, placer o dolor Te atacan, tú atacas Y tienes placer y te entregas como animal ¿Sí? hay un niño que el niño que, que, que está buscando quiere que lo escuchen, quiere ser eh, eh, quiere centro de atención se asombra por todo y no tiene pena ¿sí? está el adolescente que el adolescente quiere ser gustado ¿sí? entonces por eso los adolescentes cuando somos adolescentes cambiamos nuestro look, eh, escuchamos ciertas bandas, nos encasillamos en ciertas tribus, llamadas tribus urbanas y llega la parte del adulto y dice el adulto es el que menos me gusta porque el adulto es el que se cuadricula se, se, se coloca en, en regímenes y ahí queda, y claro, la sociedad quiere que todos seamos adultos porque el adulto es regulado, ¿sí? O sea, si todos nos actuamos como adultos, pues no habría crímenes, no habría nada, porque cada quien estaría haciendo lo que se supone que debe estar haciendo. Sí. Que sí. llega y un adulto y ve a un niño bailando en una fiesta y lo mira como que, ah, está bailando, ¿sí? Y el niño ve al adulto y dice, ¿por qué no está bailando? Es una fiesta, ¿sí?
1: Entonces, eh,
0: eh, es muy curioso cómo, cómo nos autosaboteamos. Yo creo que el verdadero bullying viene desde ahí el verdadero bullying, el autobullying, la, la autoflagelación viene desde que empezamos a creer que ser adulto es bien, entonces la chica de 13 años quiere jugar con muñecas aún, pero oiga, no, ya tengo que verme porque la mamá ya me está diciendo oye, ya eres mujercita, y ahí empieza uno a sufrir, como que cómo me están mirando, y empieza yo a creer y a imaginarme cosas como que cómo me están mirando, cómo... Sí, cómo debería
1: eh, actuar para caer se, bien ante ese cuadro. Según la sociedad
0: adulta, exacto, y ahí es donde se aburre todo. Y precisamente... Eh, el Principito Deconstruye todo eso O sea, de hecho Cuando Empecé a estudiar El Principito Pues para poder dar una clase Como digo O sea, una, estructurar una clase Claro Y lo volví a leer Y me puse a leer sobre el autor Y todo eso y yo, parce, O sea, más de
1: 53 años ¿Sí? Eh, y de ya. hecho De hecho él, él, Es muy curioso Porque él, él empieza diciendo Como Perdóneme por Por dedicar este libro A un, a un adulto ¿No? Cuando en esencia, lo que quiero centrar es todo lo del niño. Lo ¿no? del
0: niño, claro, claro. Y, y lo creo que lo mágico es que cuando usted lo lee, siendo niño, la mayoría lo, lo hemos leído o, o lo han leído cuando son niños. No lo entienden, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay un adulto. O sea, el adulto se lo está explicando desde lo adulto, no desde, desde la niño.
1: perspectiva, claro.
0: Porque obviamente un adulto jamás. O sea, ahí sí. de ejemplo, si tu hija está cocinando en la cocina de juguete que le diste y ella te da a probar, tú le haces la seña de que pruebas, ¿sí?, pero realmente no, no configuras como que, uy, como que acuérdate de lo, de lo más rico que te preparaba tu mamá y, y, y trata de transmitir ese sentimiento. ¿Por qué? Porque es que hay una cosa muy curiosa, Leo. Los niños saben cuando uno les miente. Por eso los niños se alejan de uno. uno o sea, los niños saben cuando llegan a ti con un problema, o una pregunta, o una, qué sé yo, una incógnita, y tú le respondes como adulto y ellos cínicamente, como que, ah, ok, gracias. Este man no me entendió. Chao, me voy. sí y, y después uno se pregunta, y ustedes, papás que están escuchando, o profesores, ¿por qué yo no puedo conectarme? ¿Por qué no? Hombre,
1: ¿por qué? Sí, creo que uno de los grandes problemas de la, de la educación desde este tema de la pandemia, en la virtualidad, fue eso, no el aislamiento emocional todavía más evidenciado en el tema apago mi cámara y mi, y mi voz. Y no me importa, ¿no? No me importa lo que tú estás mostrando Porque volvíamos al tema, ¿no? El conocimiento está ahí Pero no me importa lo que tú me vienes a, a ofrecer yo, yo tuve la fortuna muchas veces de, de tener comentarios como Es que el inglés me sabe a, a lo peor Pero, hey, qué bacano estar en su clase O sea, porque pues, cuentas un chiste O porque lo llevas a unos ejemplos o todo Y, y creo yo que en eso me centraba más que en la clase perfecta donde tocamos todos los temas o en ese afán ¿no? que veíamos a veces en compañeros las temáticas, se nos va a acabar el tiempo que cumplir, y tengo, tengo que cumplir más allá de lo que realmente la esencia, ¿no? de lo que era formar allí ese espacio de, 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 de empatía ¿no? que se nos aleja mucho no, no,
0: y se nos olvida es que creo que, que, que en parte eh, viene siendo eso, que se nos olvida entonces sí. digamos que entrando en materia el principito eh, permite Creo yo, o sea, digamos que una de las experiencias más bacanas que tuve cuando me di esta asignatura por cuatro años O sea, fueron cuatro veces que releí, leí, expliqué el claro. principito y
1: y... y y seguramente cada vez que lo veías, veías cosas diferentes y como que Ajá, por aquí me puedo ir porque... es, cu
0: es curioso eso que dices porque yo intenté no modificar, al menos con el principito la dinámica de la clase, lo que quería era ver cómo cambiaba la misma percepción en los mismos chicos y es impresionante cómo Realmente cada cabeza es un mundo. Claro. Y, y dice una frase: No, qué pequeño eres. ¿Un mundo? No, cada cabeza es un universo. Total. ¿Sí? Por ejemplo, un ejercicio importantísimo es que, eh, más o menos en el capítulo 5 del Principito, ya le empieza a visitar unos planetas. Uh -huh. Y en los planetas se encuentra con el hombre de negocios. Y ahí dice que los adultos solo se preocupan por los números. Y le dice que, uh -huh. que usted le pregunta a un adulto: Hey, eh, me gusta mucho tu casa. Un ejemplo. Y te dicen: Gracias, son. Eh, 54 metros cuadrados, cuadrados. construidos, 2 metros de terraza, 3 eh, habitaciones y todo lo van a números. ¡Ey, qué chévere tu trabajo! Bien, trabajo 8 horas al día, gano tanto. ¿Sí? Hey, tienes familia! Sí, tengo dos hijos, el mayor tiene 7, uh -huh. la menor tiene 5. Y yo les le hacía el ejercicio a ellos: pregúntenle cosas a sus papás <risa> y con qué le van a salir y regístrenlas. Y tal cual, llegaban, profe, es que es igual Como usted los dice, o sea, le pregunté Oye, papi, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, entregué cinco informes, redacté cinco cosas No sé qué, claro. cinco eh, Mami, ¿qué hiciste hoy? No, pues hoy eh, vendí tantos productos Hice tal, todo en función de números eh, Es muy curioso cómo, cómo los adultos, o sea, todo el reflejo De los adultos, luego viene otro Que es una figura bastante importante Que es el borracho ¿Sí? Está más o menos en el planeta 7 Creo y el borracho dice algo, tomo para olvidar porque estoy tomando. El borracho toma para olvidar por qué estoy tomando. Y es curioso cómo no nos damos cuenta de que realmente ellos, lo están, ellos digo, cuando digo ellos, digo los niños, uh -huh. están observando todo. ¿Sí? Y, eh, ay, profe, sí, mi papá dice que él toma para olvidar el trabajo. Claro. Y, pero lleva 20 años trabajando, o sea, lleva... S sigue tomando para olvidar por qué toma ¿sí? Realmente porque qué y toma volviendo a los mismos y ciclos Y sigue a, a un periplo, entonces todos esos planetas Que él visita sobre adultos uh -huh. Es muy curioso ese viaje Del principito por esos planetas eh, Por eso, precisamente Por el encuentro de los adultos Y lo curioso era eso, que yo siempre les hacía la misma dinámica Pero obviamente iba a dar resultados diferentes Pero claro. curiosamente Hay una constante Siguen siendo niños uh -huh. Educados por adultos entonces esa constante se manifestaba. En todos los cursos que pasé ninguno me dijo, profe, imagínense que le pregunté a mi papá. y me No, todos hablaban desde números, desde eh, eh, la cosmovisión de ellos, que estaban olvidando. Eh, incluso alguna vez alc alcancé a hacer la pregunta, eh, si no toman, ¿qué hacen? Profe, fútbol. Este claro, el...
1: buscamos algún elemento que nos ayude a sacar el estrés, que nos ayude a olvidar que tenemos múltiples cosas por, por asumir, ¿sí? Y se vuelve eso, ¿no? O sea, al final es un ciclo en el que, no, oye, yo también necesito mi espacio, y sí, o sea, cada quien necesita sus espacios, necesita sus momentos, y volviendo un poco a, a ese punto de partida que tú dices, cuando tú dices, yo recalculé, y es, bueno, pero es que si no eres feliz, ¿qué haces ahí? Otro, otro quizá me podría decir No, pero hay que luchar hasta que, se, hasta que se haga feliz Entonces el punto es ¿Me repito la mentira todos los días hasta que me la crea? ¿O hasta qué punto digo No, 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 espere Es que este no es el lugar Y cambio y me voy para otro lugar
0: eh, Digamos que la importancia de este libro Y la recomendación Y por lo que están escuchando este podcast A menos desde mi punto de vista es Si usted tiene hijos Primero sí, Pero antes de disfrutarlos Devuélvase a de sus papás un día de estos Acuéstese a dormir con ellos Dígale, papá, hoy quiero dormir en la cama de ustedes <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué no? O sea, sí si ya estamos grandes, ¿no? Hace rato, ¿no? Oh, ¿Cómo le sí. Lo hace 25 años, pues, que dejé de dormir, ¿no? hace Es más, desde el primer año me sacaron de la cama Vamos a llegar <risa> Y yo les invito a eso para que recuerden una cosa Ya que son padres, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando Al principio sobre los profesores que Que, haz que yo viví eso Te lo hablamos desde lo punto malo, ¿no? Es que como yo lo viví, usted también lo va a vivir hay algo que vieron nuestros papás, Leo, que, que creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de recalcar o de recapitular o en vez de recalcular el viaje de devolverse un poco, ¿sí? uh -huh. hagan de cuenta que se les olvidó las llaves, devuélvanse, por la... dejaron abierta la puerta, dejaron el, la, la estufa prendida, qué sé yo, devuélvanse, hagan eso en su vida, van a encontrarse con que sus papás se arrepienten mucho de claro. lo que no hicieron como papás, ¿sí? no en el sentido de buena educación ni nada, sino momento de compartir con ustedes y eso quizás le dé una apertura a usted para que se encuentre como papá con su hijo.
1: Yo, yo creo que ahí está reflejado ese tema de que del por qué los los abuelos son precisamente son muy consentidores con los hijos, con los nietos, ¿no? Porque encuentran en ellos la, no
0: la nueva oportunidad, la oportunidad de ser lo que no hicieron como papás y creo que por eso los que hemos tenido abuelos porque mis abuelos sí me entienden, porque mis porque ellos están con nosotros los nietos eh resarciendo eso que iniciaron con los hijos. Y no con el
1: rubro de es que tú tienes que educarlos porque es así, porque, porque es la sociedad asada. te lo
0: manda. Sí, ya digamos que eso se lo dejan a los hijos, pues a, a los papás de los, de los niños, ya usted verá cómo lo educa, yo le voy a dar todo lo que lo que no puedo, sí, no sí. pude hacerlo con usted porque y es un periplo, ¿no? Sí, sí, Seguramente sí. Seguramente sí. tus papás cuando sean abuelos harán lo mismo y tú te sentirás mal, ay, usted nunca a mí me, me llevó, nunca me alcahueteó, nunca nada, porque con él... ¿Por qué no? Porque era ahí papá. Viene. Pero re regresa un poco y duerme con tus papás. Digo yo, no, acuéstese ahí con su papá y, y mami, eh, prepárenme una sopa y démela en la. O sea, claro. algo. ¿Quién le va a decir algo? Sí, o sea, ¿qué, ¿Qué va a perder? ¿Va a perder su carrera? ¿Va a perder mm. su profesión? ¿Su
1: puesto? ¿Su título? Bueno, yo llevo, llevo viviendo 11 años fuera de, de la ciudad y, y siente uno como que está bien, ¿no? O sea, pues estoy en mi vida, estoy formando mi vida, mi profesión, mis cosas. Justamente en el año que nos conocimos, en el 2019, pues por temas personales, de muchos aspectos, yo regreso y en ese retorno reproché muchas cosas, ¿no? desde lo material, ¿no? los números. Es que yo tenía muchos amigos, el trabajo, el sueldo, las cosas, y de repente la vida dice, porque así es la vida, porque pues así son las cosas. Este, oiga, hay que regresarse Y hay que mirar y hay que reencontrarse Con muchas cosas Y curiosamente es lo que me ha llevado A, a ese recalcular y de, y de crecer en todos los aspectos Posibles sí, Claro, Porque volver otra vez a experimentar eso De que mamá me haga un almuerzo De que vamos a salir con mis papás De volver a escuchar Como esas historias otra vez Que cuando niño, cuando uno iba donde la abuela que se reunían todos los tíos o las tías Y que uno veía todos esos chistes y cosas Hoy poder vivirlos desde No solamente como hijo o como nieto sino también ahora como padre, ¿no? Y que mis hijos ahora corran en las mismas calles ahí que corrí yo cuando era niño con mis primos que ahora también tienen hijos y corren con mis hijos. O sea, al final ese periplo eh, como tú lo dices es un periplo, es un
0: periplo. Es, es, un periplo, es, es sí, una es cosa un...
1: de locos, ¿no? Experimentar ese tiempo y espacio y de ahí que yo amo esa frase mucho de que el amor trasciende eh, todo, ¿no? El tiempo y el espacio. Sí, claro. Eh, sobre esto,
0: eh, porque realmente creo que quiero que este podcast, esta, esta, este encuentro sea una invitación a que salgan ya mismo como papás, cómprense el libro primero léanselo, uh -huh. pero háganse el favor, o sea, léanselo como niños asómbrense,
1: claro. ¿sí?
0: o sea pregúntense eh, ¿qué, qué estaba pasando por la cabeza de, esta, de, este, de este hombre cuando leyó, vea que hay un autor que a mí me fascina, gracias a mi papá eh, llegó a mi vida, que es Julio Verne sí. ahorita vamos por sentado todo lo que escribió Julio Verne Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna, uh -huh. la primera novela que habla de los viajes en el espacio en 1800. O sea, algo escrito sobre viajes espaciales. Claro. Carson, ni ni habíamos desarrollado los autos y, y ya, ya el man estaba pensando en los viajes espaciales. Escribió 20.000 horas de submarino, donde hablaba de submarinos, de usos y la gente ni por acá, ¿sí? Uh -huh. Llámelo visionar, llámelo lo que sea. Ahora uno lo lee y uno, claro, leo de la Tierra uh -huh. a la Luna, entonces están hablando de un cohete que va a la Luna. Eh, ya. Ya hay una realidad.
1: Claro, ya lo, ya lo veo tangible, ¿no?
0: Pero hacer el ejercicio de lo que llaman en ingeniería, ingeniería inversa, decir, oiga, ¿cómo estás? O sea, porque ya verlo... Es lo, es lo fácil, ¿no?
1: Yo, yo, yo conocí al autor por, por una de mis trilogías favoritas Que es Back to the Future Que es ah, Volver claro. al Futuro Donde él va al, al oeste y con, con y, Clara. De hecho,
0: y de hecho se, se todo se ambienta en esto Ajá, en, en de la Tierra a la Luna Y que harán autopoladores Y bajaremos al espacio sí, sí. Y, y, y claro, yo, yo lo conozco precisamente Por esa fascinación, gracias a mi papá de, de Que siempre me mantuvo nos mantuvo Con a mi hermano y a mí En un, en un ambiente de de constante asombro, constante niñez ¿sí? Siempre nos permitió Recuerdo una anécdota muy importante Que cuando eso, la playstation Todo el mundo era el boom, playstation Y eso lo pedimos mi hermano y yo Como, como, como regalo conjunto Pues a, a, al niño Dios tal. y tal Y listo Cuando ah no llegó, llegó otras cosas Y nos decepcionado, <risa> tal cuando ¿Quieren una playstation? Y dice mi papá, y dice, sí En la noche se las traigo, y, claro, mire el asombro y tal cuando llega en el carro y dice, miren, ahí en el maletero, en el, en, el, en el baúl está la play, y abrimos y literalmente le había un balón de básquet, un balón de fútbol, un bate, una pelota de béisbol y oh. qué play ni qué nada, no, vamos para el parque a jugar. Y se fue ese cambio y se fue con nosotros a jugar y a jugar básquet, a jugar fútbol, a jugar deportes, o sea, realmente. Claro, muchos de ustedes dirán, uy, qué tacaño, cómo no uh -huh. les va a dar. Pero ahorita se los digo, se los agradezco completamente. Total. Sí, completamente. Y, y además, es el... eh, a lo que quería llegar era muy chévere todo el tema de volverme, ah. volver a ser niño, eh, volver a pensar como niño. Entonces, eso es muy interesante. Sí, digamos que eso, disfrútelo el que los, el que tenga hijos, uh -huh. que tenga sobrinos. Sí, y me dirán otros, bueno, pero, ¿y, y si no los tengo? ¿Para qué me hago? puede servir el principito? O si me está escuchando alguien ahorita que tiene problemas. Es más, este, este mensaje dirigido a los adultos El capítulo 5 Del principito Habla sobre eh, un planeta ¿sí? Y más que un planeta Hablan de un árbol Muy famoso eh, Allá en África, pues en el Sahara Donde se estrelló el, el aviador Y ese árbol es el Baobabs El principito nos dice Que en todos los planetas, fíjese que él habla del planeta del principito Y uh -huh. uno, viendo el dibujo Leyendo el libro, uno cree que es que El aviador viajó al planeta del principito Ahora Deconstruyamos El planeta de principito O el planeta de cada uno es esto Nuestra cabeza uh -huh. ¿sí? nuestra cabeza Y dice que hay unos baobabs Aquí no nos explica qué son baobabs todavía Pero nos dicen algo Son pequeñitos Empiezan siendo pequeñitos Y son árboles Que resultan de semillas buenas O semillas malas Y como hay, como hay árboles buenos Hay árboles malos Por lo tanto dan semillas buenas Y semillas malas Pero sobre todo Una frase que enmarca ahí Empiezan siendo pequeñitos y en secreto duermen hasta que un buen día En alguna, man en alguna manera Se les ocurre despertarse Las semillas de Baobabs. Cuando un Baobab Se descubre demasiado tarde ya No es posible desambrarse de él Invade el planeta entero Lo perfora con sus raíces Y si el planeta es demasiado pequeño Los Baobabs son demasiado numerosos Y lo hacen estallar El problema de la dualidad moral Del hombre es que Nadie sabe realmente cuándo está haciendo mal O cuándo está haciendo bien ¿sí? Todo lo que tú crees que hace bien En, en, en la película de Jack Sparrow eh, De Piratas del Caribe En la primera eh, Dice eh, El papá de Elizabeth le dice eh, En ocasiones Una hazaña eh, Intrépida Puede ser una mala hazaña Si está hecha por las razones equivocadas Dale. Que yo quiera que por Lo que yo crea que es bueno ejemplo para un niño yo lo quiero encerrar, no quiero que él salga porque afuera hay muchos peligros, los hay afuera hay muchos peligros, lo quiero encerrar y creo que eso lo hace bien realmente le hace
1: bien claro. de, de ahí la frase esa de con las mejores intenciones están hechas las peores acciones
0: de las mejores intenciones, claro. totalmente y entonces mire esto, ¿no? nos dice primero nos hace la analogía de las cabezas nuestra cabeza es nuestro mundo uh -huh. y a nuestro mundo llegan semillas tanto pequeñas eh, perdón, tanto malas como buenas, como buenas. No sabemos cuándo se van a despertar ¿Sí? No sabemos cuándo se van a despertar Mucha gente, y ese es el problema social es, reconoce lo bueno Uf, parce, me salió el trabajo, me fue bien Oiga, no sé qué, dije tal cosa y tal Y no se dan No echan para atrás y se dan cuenta cuando Usted logró dar esa ¿qué sé yo, esa conferencia o esa entrevista De trabajo Por todo lo que usted acumuló, todas las frustraciones que ya tenía Ya ese árbol creció y dio fruto De un fruto uh -huh. verdadero cuando, cuando o, o lo contrario, cuando usted estalla ¿Sí? Estalla en, en rabia, en frustración, en lo que sea Y las personas sienten, frut, sufren eso Se dice, parce, ¿pero en qué momento? ¿Cuándo se dio? Y la semilla, el babo babs, ahí
1: Sí, justamente yo hablaba hoy con, con una persona Que me decía, claro, eh, quizá el boom ahora, ¿no? Seis meses, ocho meses, que de repente el negocio o, o, o lo que está construyendo creció de la nada Y la gente ve eso a veces, ¿no? Uy, sí, eh se ha vuelto famoso, se ha vuelto millonario Se ha vuelto, qué sé yo, exitoso Pero no ven el trabajo y el sacrificio Que, que acarreó todo este tema Durante 14, 15 años, 20 años de trabajo ¿no? Y de ahí ese tema que tú dices Es muy cierto El tema de la construcción de lo que es el bien y el mal no Es decir, el, el, la bondad Bajo la perspectiva de cada persona Porque yo siempre le hago Esta pregunta a las personas Yo le digo, para un ladrón ¿Qué es la felicidad? ¿O qué es bueno para un ladrón? No, pues un ladrón Robar y que no lo agarren Entendemos que cada cabeza Tiene su construcción de la verdad De lo que es mi tesis Y es que es la mía y solamente la mía Y nadie me la va a cambiar no Que es donde choca cuando yo le digo No, no, espérate, es que esa no es, no es la verdad absoluta no Y llega Ah, no, espérate, ¿cómo así? Es que así yo lo he vivido durante tanto tiempo Y nadie me la va a derrumbar Y ahí empiezan los choques morales O, o bueno todo lo que implica la construcción del ser Hay una frase eh, de, de, de esta escuela
0: existencialista En la filosofía Que habla de eh, Todos te dicen que quieres ser feliz ¿Y qué si no quiero ser feliz? ¿Qué pasa si quiero ser desdichado? Y alguien le contesta en la sombra Sé desdichado si eso te hace feliz Total y ahí <risa> Imagínate ese, ese precepto Cómo te tumba, sé desdichado si eso te hace feliz Ya hicimos la introducción A lo que es un Bobo -bab, las semillas y tal pero el mismo Principito nota la solución. Y me quedo con esta frase y espero que esta frase... Hago ahí redoble de tambores, atentos. Dice textualmente. Es una cuestión de disciplina. Me dijo más tarde el Principito. Por la mañana, cuando termines de asearte, tienes que dar cuidadosamente el planeta. Tienes que obligarte a arrancar periódicamente los baobabs en cuanto los distingas de los Rosales. A los cuales se parecen mucho cuando son aún muy pequeños. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Deconstruyamos de nuevo, Leo. Después de asearte, cuando termines de asearte, tienes que asear cuidadosamente el planeta, tu cabeza. Uh -huh. Cuando realmente pensamos en cómo vamos a encarar el día. Nosotros nos olvidamos de encarar el día. Nos, o sea, por cuentas, por números sabemos, hey, me levanté, me bañé, me tomé mi café, tengo cita a las 7, números, tengo cita a las 7, la, tengo una cita a las 7, tengo otra cita, tengo un encuentro a tal hora, a tal hora, a tal hora, claro. cuento, tengo que pagar esto, número, 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 número. Y cuando llegamos agotados en la casa al final del día, en la noche cuando estamos cansados, ahí sí es cuando nos ponemos a pensar, oiga, si hubiese he hecho hubiera. esto de otra manera… Tal, si hubiese, no sé qué, tal. Y es muy curioso porque cualquier gurú del éxito, de estos que uno puede encontrar por, por gurú del éxito y gurú de las buenas acciones y todo el tema que a veces se vuelven tediosos, pero sí. esos, esta gente aprendió a construir cosas como esta, ¿sí? No tienen la fórmula mágica, o sea...
1: Sí, de hecho, de hecho a propósito, te, te menciono, ¿no? Hoy en día mmm, les tengo... Eh, eh, yo, yo, hay buena gente que los odia, ¿no? yo no los odio, Es simplemente comprendo que es su forma de capitalizar, eh, pero lo que tú dices, sin fórmulas mágicas, o sea, están diciendo cosas que, que parecieran ser obvias, pero que no lo son, y para mucha gente de pronto, que, que quizás dirá, no, pero a mí sí me cambió la vida que me dijeran que tenía que levantarme a las 5 de la mañana porque así iba a ser más exitoso y lo fui perfecto, ¿no? Bellísimo, Nad nadie está en contra de eso, si lo encontraste, perfecto pero no ese tema de que es que el éxito solamente es si te levantas a las 5 y sales a trotar 10 kilómetros y luego vuelves y, no, la vida también da otros, otros campos y otras acciones.
0: Lo curioso es que ellos no, o sea la gente se queda es con que me tengo que levantar a las 5 y me empiezo uh -huh. a levantar a las 5 y no pasa nada, pero porque es que no escuchan el mensaje completo, realmente lo que ellos dicen es hey, levántate a las 5 de la mañana y haz una agenda de tu día coloca prioridades son cosas muy esenciales que si sí hacen gente exitosa vale. piensa en el, pe, cualquier persona que es exitosa pero hay una constante en esas personas ¿sí? no esperan hasta el final del día para analizar su día al contrario programan su día ¿sí? lo que invita al principio es hoy voy para una cita yo sé que en esa cita me puedo salir de casillas lo primero que tengo que hacer es tranquilizarme voy uh -huh. tranquilo uh -huh. corto mis árboles corto mis baboabs de intranquilidad de frustración los corto en la mañana ¿sí? Para llegar a esa cita, tranquilo, ¿sí? Hey, hoy tengo que hablar con mi jefe, mi jefa, qué sé yo, con la que desea hablar, pero voy a hablar de esto, esto y esto. Corte esos árboles también, ¿realmente quiero hablar de eso y eso y esto? Entonces... Y es una cuestión, mire, de disciplina, lo dice un libro hace 60 años, es sí, una sí, cuestión sí. de disciplina, levantarse, y desde que se levanta la disciplina empieza con levantarse, muchos de nosotros creemos que es disciplina porque colocamos un despertador que nos aturde el oído y nos levanta de rabia, pues. O sea.
1: Y no solo eso, además ponemos el de las seis, el de las seis y 2 el de las seis y ocho. Y desde ahí empezamos a perder la batalla, ¿no? Claro, Porque empezamos claro. otro poquito, otro poquito, otro poquito. Nos empezamos poquito. a dar
0: placebos de dopamina, nos empezamos a, sí. a decir, a, a, a no ser disciplinados. La verdadera disciplina no empieza cuando usted decide colocar 10 alarmas, Leo. La verdadera disciplina decide cuando usted son las 8 de la noche y usted dice, oiga, mínimamente tengo que dormir 8 horas. Bueno, me tengo que parar a las 5 para estar a las 6 en cita, pero al menos ya dormí 6 horas. Pero no, son las 12 de la noche.
1: Claro, y te pones a hacer un montón de cosas y usted que no.
0: Todavía, que no todavía no está disciplinado a decir, no, es que tengo que. Es que no, no alcancé a contestar, no alcancé a leer. No alcancé a revisar mis redes sociales Nadie te escribe Y no lo digo porque nadie lo haga Sino porque realmente cuando lo escribe Pues el celular anota O sea, si no llegó
1: la notificación Es porque sí. nadie te escribió ah, es, Ese tema es, es muy complejo, ¿no? Realmente no nos alcanza el día o, o realmente no lo programamos O realmente no lo hacemos eficaz, ¿no? De hecho, fíjate que nosotros nos quejamos mucho De las ocho horas de trabajo en, en, en Colombia Pero cuando tú pones otra perspectiva Y ves a ciertos trabajadores Uno dice, no, pues la, la productividad no equivale al número de horas que tú trabajas De hecho, hay otros países mucho más desarrollados Con menos tiempo laboral, digamos, ejerciéndolo no Y ahí uno comprende un montón de cosas Es decir, es que no me tengo que levantar a las 4 de la mañana Para acostarme a las 12 de la noche Porque así soy más productivo, no la, la productividad no, va sí. mucho más allá del de, de, de número de horas que estás allí
0: eh, El tema de productividad, ahí sí los gurús venden un montón de, de, de fórmulas de productividad horaria, digo yo Pero eso tiene que ver con sencillamente que usted tiene que darle tiempo a su cuerpo a descansar ¿sí? esa es la parte de la disciplina que usted tiene que tener Bueno, ahora pasamos ya de entender que todos tenemos nuestra... nuestra los planetas las, del, en el principito es una alegoría de nuestra cabeza, ¿sí? Eh, y, y, ¿Y quién habita en esa cabeza? Nosotros mismos
1: o sea. Hay una frase que me gusta mucho, Juli Que dice, que, bueno, en esencia es todo eso ¿no? Pero dice como que todas las personas adultas Alguna vez fueron niños ¿no? Y, y a veces se nos olvida eso Qué aburrido Como contarle cosas a los adultos Porque ah, es que toca explicarles una y otra vez Todo y como que ellos no entienden Y como que qué pereza, ¿no? Y va un poco al ejemplo que tú dabas al comienzo Cuando me, me hiciste acordar a mi hija Porque mi hija tiene una cocinita que le compré eh, y ella va y me prepara el, 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 el sándwich y me lo trae y, y claro, no al comienzo es esa, esa esencia natural de que uno dice gracias, y mi hija se queda mirándome y me dice como, en su mirada y en, y en su eh, lenguaje me dice, cómaselo <risa> sí, o sea, te lo traje para que te le come. Claro, entonces tienes que jugar con el tema de agarre el pedacito. Mmm, me para ellos, para ellos no es un. ¿Sí? O sea, no,
0: no, no, no es ficción. Ellos de, ella de verdad, o sea, en, en su cabeza, de hecho, es, es que eso es, digamos que el crimen más atroz para mí de la humanidad. Cuando le obligamos a un niño a dejar de ser niño. Eh, hace mucho, en una, en una charla de pedagogía que alguna vez asistí, hablaban que hay una pedagogía que es bastante complicada de manejar es complicada si no se sabe llevar obviamente ¿por qué? porque la sociedad nos exige igual adultos o sea para que funcione la sociedad tienen que haber claro. adultos gente responsable disciplinada lo que sea pero hablaban eso de que lo más frustrante empieza en la etapa preescolar cuando le dibujan una manzana o sea le dan la fotocopia de una manzana y le dice al niño píntenla y el niño agarra un cualquier color Morado. y lo pinta no la manzana es roja porque esa es nuestra realidad y desde ahí empezamos a frustrar a los
1: niños. Claro, claro, sí, por la concepción de realidad que, que tenemos ya, ¿no? Y, y que así no es, o todo el tema. Hay, hay, una, hay una realidad ahí, Juli, y es, pero es el tema de, por ejemplo, toda esa satanización a muchas cosas que tenemos hoy, ¿no? Como la tecnología, como el, el, los videojuegos, todo. Eh, mi chiquitín va para cinco años y en pro de su pensamiento computacional, hay videojuegos que yo ya lo dejo Jugar, experimentando Mucho eso, de hecho Hay un, un colega eh, En Bogotá, que seguramente Haremos un podcast eh, Próximamente Y él entrevista a su hijo eh, Es un experto jugando Minecraft uh -huh. y, y empieza a contar A, a deconstruir todo ese tema de la, de, la, de la importancia y de cómo le ha ayudado En su vida y cambia, entonces desde ese punto Yo dije, venga, no, no es que es Oiga, tome juegue Play que a veces seguramente lo hacemos, pero también yo me he sentado con él a decir... Venga, vamos a ahogar esto y muéstreme qué está haciendo. Y cuando mi hijo empieza como a, a construir todo y a decirme... Mira papá, aquí tenemos que hacer esto, es que esto se hace por esto... Aquí amarramos esto, saltamos aquí para poder superar esto... O él reconoce símbolos o cosas... O incluso, hablando de la Play, que él ya reconozca... Es que yo tengo que utilizar el R2, el R3, el L1... El, esa destreza el
0: que de hecho... Yo creo que los adultos tenemos problemas con, con, con los niños, no porque no intentamos, nos da envidia ver que ellos les, les, tengan una claro. estresa mayor que la de nosotros. ¿sí?
1: Total, yo disfruto mucho viéndolo realmente, no a veces sí. le digo, bueno sí. juega y ya, pero, pero el que él desarrolle todo eso me parece brutal. Esa frase que, que tú dijiste ahorita,
0: de hecho es del libro, está empezando que dice... Cuando dibuja la serpiente comiéndose el elefante dice sí, la Entonces sombrero. dibujé el interior de la serpiente oa Para que las personas mayores pudieran comprender Los mayores siempre tienen la necesidad de explicaciones ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y, esa? y el periplo ¿Por qué? ¿Por qué? Sí,
1: necesitamos ¿Estás una explicación tu, de todo, todo
0: Con tu pareja y, 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 y ella también está en su cabeza En su mundo, en su planeta Hey, pero ¿por qué? Explica, uh -huh. necesito saber por qué. Sí, eh, sí. sí. Eh, ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué no sé qué? Y el, de hecho, es la, es curioso porque es la, la pregunta máxima de la, de la filosofía, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Quiénes ¿Por somos qué todos? Somos aquí. Pero los niños no se preguntan eso. O sea, un niño nunca se cuestiona por qué nació. Y, y el crimen, vuelvo y repito, vuelvo al tema del crimen. Eh, hay niños ya de 11 años preguntándose por qué nacieron. Cuando esas preguntas se las hacía uno ya a los 20 Cuando llegaban las frustraciones
1: Incluso Juli, eh, lamentablemente Enfrentamos cosas como niños suicidándose Claro. Y, y de ahí viene eso Que tú dices, ¿no? ¿Cómo obligamos Al niño a dejar de ser niño?
0: Y a pensar como adulto, y a enfrentarlos como adulto Y fíjense que ellos, o sea
1: mira, mira el concepto Tú eres de alguna forma pues un amateur ¿no? Cuando llegas, eh, tienes tu primer hijo y, y empiezas a experimentar cosas Yo y seguramente muchos padres estarán de acuerdo conmigo Que uno al comienzo es como, mira, está respirando Está viviendo Me dijeron que tenía que tener tantas respiraciones por minuto Y uno empieza como a, como a cuestionar todo y, a vivir, y no vive Por eso, ¿no? Eh, y, y en ese mismo afán de querer que todo esté bien Uno, o bueno, yo estaba cayendo en el error de Digamos, de obligarlo, ¿no? A, es, que, es que tiene que estar bien Y es como así hasta un punto y hasta el momento en el que yo sentí que estaba volviéndome eso que yo tanto critiqué de niño. Y saber reconocer eso como una, una parte esencial de tu vida, como es un error que estoy cometiendo y reconocerlo. no Yo me acercaba a mi pareja y le decía, oye, siento que no, no puedo hacerlo así, necesito hacer un cambio porque siento que estoy llevando al límite, a, a mi hijo, ¿no? Y al final eso puede ocasionarle, pueda generarle algún evento may mayor en el futuro, ¿no? Que lleve a tomarlo esa decisión afanada porque el papá lo lo lo, lo fue condicionando. ¿no? Bueno,
0: sobre eso muchos psicólogos dirán que nosotros somos somos el resultado de traumas no superados. Uh -huh. Todos los adultos somos el resultado de traumas no superados. ¿Qué hacer con ese trauma? O sea, una vez que tú te identificas con el trauma, ya es responsabilidad tuya como adulto. Claro. Pero cuando llegues adulto, yo creo que eso, eso, todo, tu hijo va a tener traumas. Sí, te, porque no puedes controlar a tu esposa, no puedes controlarte a ti. Eh, a la gente alrededor, a los profesores. Que se yo, sí, hay ambientes que no puedes controlar. Y si controlas el ambiente, le estás generando un trauma. ¿sí? O sea, si igual controlas el ambiente, no, le voy a educar en casa, no voy a dejar que vaya a la Tomo escuela. olvidar
1: que estoy tomando. Eh, sí,
0: sí, me, que si estás, sí, sí, si le ofreces una oportunidad de no vivir como en, en Nemo, Nemo dice eso que él dice, es que no quiero que le pase nada. Y le dice Dory, que es como el, 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 esa conciencia, ese jepeto que siempre tiene Disney en todas las películas. Eh, qué curioso que pidas eso, porque si pides que nada le pase, pues nada va a pasar con él. ¿sí? Lo claro. dice Nemo, lo dice en la película de Nemo. Y, pero, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo enfrenta sus traumas? ¿Qué hace con sus traumas? ya claro. Debe ser responsabilidad de él como adulto. ¿sí? Ahorita le pagamos psicólogos a los niños, Ey, dígame que está mal. Y el psicólogo, y ahorita con el re respeto pues, que merecen las personas que, se, que, que, digamos, que están en la rama de la psicología, de la psiquiatría y, y el psicoanálisis, hay mucho vendedor de humo. Mucho que te dice es que tu hijo tiene THDA, tu hijo es eh, obsesivo compulsivo, es oposicionista, desafiante. Hay un montón de... Hay un manual completo que tienen los psicólogos, llamado DSM5. No está mal, o sea, es una profesión. si sí, Es como me, vengan a criticar a mí el manual de, 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 qué sé yo, de reacción del tiempo.
1: De hecho, voy a hacer... Dos podcasts con dos psicólogos Ya miraremos otra perspectiva
0: Claro, claro, sí, o sea, con el respeto Lo digo
1: porque nos hemos encontrado claro. a Su merced se encontró, nos encontramos con muchos
0: Diagnósticos Errados, por así sí, decirlo sí, sí, es verdad. O que de alguna manera simplemente están dando Respuesta a lo que el papá quiere escuchar El papá, o sea, el adulto, que el que paga Sí, mi hijo tiene problemas, sí El trauma, sí, la separación, sí, no sé qué Y Exacto. realmente, ¿y qué hace el profesional? Mal llamado profesional, digo yo porque yo creo que un profesional realmente dice oiga señor su hijo no es el problema el problema es usted claro como los adultos pues a mí no me venga a decir que tengo problemas cuánto es yo le pago entonces busco otro el que sí me recibe el dinero
1: el que sí me diga lo que tengo que, que escuchar el que quiero
0: escuchar exactamente pero no el primero que tiene que ir al psicólogo pues es el papá porque es el adulto es el que tiene que enfrentar sus problemas por qué actúa de la manera que actúa por qué estalla de la manera que estalla y hay muchos adultos sin ir a un psicólogo
1: hay una una invitada muy especial que tengo para luego no no voy a decir quién pero eh, se va con el tema de la rama de la, de la justicia y, y ella me decía Tú no te imaginas Cuánto incrementaron Los abusos eh, en, el, en los hogares en esta pandemia O sea, se triplicaron hermano Claro, o sea Muchas veces los niños buscaban ese colegio Como esa escapada De esas realidades de la casa y ahora venir a enfrentar, a obligarlos. A obligarlos, a obligarlos otra La pandemia, la de enfermedad
0: nos obligó a encerrarnos y muchas veces el monstruo está en
1: la casa. Está en la casa, hermano.
0: Y claro, y después va uno a revisar ese niño y entonces todo lo que pueda venir terapias, trabajo, lo que sea, sí. cuando el que hay que tratar es al adulto. De hecho, le invito, ya que nombras que vienes dos profesionales de la psicología, una pregunta puntual para ella sería, hey, ¿quién realmente según la necesita más terapia?" ¿Los adultos o los niños?
1: Es una muy buena pregunta.
0: Y van a decir, creo yo, pues los adultos son los que están enfrentando la
1: vida sin manual. El, el mismo, en el mismo principito está esta frase de, de que una vida en línea recta no es una vida... No es una vida alegre. Hay que dar curvas, ¿no? Hay que irse vida, por los la lados. Tiene curvas. Claro, aquí
0: avanzando en, en, en el mismo libro, hay muchas analogías, sobre todo eh, voy a centrar en dos. Uno es en la belleza. Cuando habla de la flor uh -huh. Y otro es en la amistad Que es cuando él habla del zorro Del zorro y que quiere ser domesticado Y es curioso porque Primero en la belleza Hay dos flores Leo Que yo creo que son las flores Que son en esencia El símbolo de amor más puro Las rosas Por un lado Porque si ustedes se dan cuenta La rosa es divina El olor, todo Pero ¿qué vienen las rosas? Las espinas. La espinas ¿Y qué nos dice eso? Que todo lo bello viene con Con algo no malo pero si viene con defensas Las espinas son defensas Es para mm -hmm. que no se agarren por lo mismo, por lo bello que fueron ¿Sí? Son defensas Y uno lo ve malo Entonces conocemos a alguien Es divina, es hermosa, no sé qué Uy, pero la primera espina No, no es que sea malo, no te está atacando Te está defendiendo ella misma Está defendiendo su belleza y no la belleza física Y, y la otra flor que ya digo yo Cuando trasciende el amor, creo yo eh, Son los girasoles <risa> sí.
1: Iba a decirte girasol
0: el girasol es una flor que gira por la posición del sol. O sea, si yo te regalo un girasol a ti, es porque eres mi sol. ¿Sí? Y ya te estoy diciendo, llegamos a un punto de amor en la cual mi vida no gira en torno tuyo. No, ¿Sí? Pero, pero, pero te eres busca. el sol. ¿Sí? O sea, no dejo de ser flor, pero te busco, te llevo. Uh -huh. O sea, es una. Para mí, esas dos cosas.
1: Yo creo que ese, ese tema de reconocer. Lo, lo, mira que lo llamas, me parece brutal llamarlo así, ¿no? Las defensas que tenemos nosotros, porque al final en analogía tenemos, ¿no? Mira el tema de las vacunas, ¿no? ¿Qué, qué nos inyectamos nosotros? Pues al final es, es parte de la misma enfermedad la para, para generar esas defensas y todo el tema. Y al final encontrar, porque nuestro prototipo es, vamos a encontrar a la persona ideal, perfecta, ¿no? Y, y desde ahí viene el punto, ¿no? O sea, no hay persona perfecta desde tu posición porque al final es tu perspectiva. Quizá la otra persona se reconozca o crea o, o sienta que también es perfecta, pero no encaja. Y de ahí la importancia del de el, el compromiso, hermano. Y no estoy hablando de un anillo, no estoy hablando de, de un papel, que al final pues bonito, lindo, pero es, es el compromiso que yo siento a... Venga, yo también me enfrento a esas defensas, ¿no? De ahí la importancia de también reconocer a la otra persona en toda su esencia. Por eso la importancia de un buen noviazgo, de un buen proceso, de un, o bueno, no lo llamemos noviazgo, llamémoslo de una relación, ¿no? Donde tú también reconozcas a la otra persona en sus errores. Cuando yo reconozco esos errores y digo, listo, yo los puedo enfrentar, y también ella enfrenta a los míos, pues vámonos, ¿Sí? Por ese tema de que no, ya la conocí Mañana me caso, no, pasionalmente No se toman las decisiones así, porque entonces Después se acaba eso y vienen los otros temas claro, y, y se complica todos. todo sí.
0: En mucha terapia de pareja que, que he podido Digamos, asesorar desde la comunicación eh, Encuentra uno Que nunca se dijeron las cosas Total o sea, Y uno dice, ¿cuánto llevan? ¿no? Llevamos tanto Venga, y usted nunca le manifestó pues que no le gusta el arroz de ejemplo? sí sí No, no, yo se lo hacía ver ¿Cómo? No, no en mi cabeza eh, yo como que decía uy arroz, sí y tal, hacia adentro yo hay un psicólogo que que escribió un libro hace mucho lo recomiendo igual ya como lectura no digo que necesaria pues porque usted si no lo lee no pero es una lectura interesante curiosa se llama lo, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte y explica mucho cómo los hombres nos comunicamos y cómo las mujeres se comunican pero pero sí es bastante curioso
1: Mira, el otro día, este, leyendo algo Y también analizando eso, Juli de, de por qué las personas a veces Tienden a eh, Algunas, ¿no? A irse para Venus O para o pa donde sea Con tal de, es que yo me voy Me alejo, me pierdo, me desaparezco Para olvidar, ¿ok? O sea, es que el problema no es Que tú me hagas daño Sino que Recordar Que, que tengo un sentimiento allí y que tú me haces provocar ese sentimiento, me genera esa reacción.
0: Sobre eso, eh, hay una forma muy fácil. Por ejemplo, yo tengo una herida acá. Me vacunaron, entonces tengo acá. Y tú me tocas y yo, hey, me haces uh -huh. daño. ¿Qué me hace daño? Que tú me toques o que tengo la herida. Sí, y es realmente la herida. O sea, la herida la tengo yo. Sí? La herida la tengo yo. Entre otras cosas, lo único que yo alcanzo o puedo hacer es decirte, oye, porfa. Tengo una herida acá en el brazo No me lo toques, al menos por hoy que se me pase el dolor Ya mañana veremos ¿sí? Pero si yo no te manifiesto eso claro. y tú me tocas, ah, es que viene a atacarme Me duele, me no sé qué ¿Y tú? Oye, no sabía no sí. Sabía. Ahora, claro, hay que darle responsabilidad a otra persona Si yo te digo, hey, parce Pilas con el brazo que me estoy vacunado estoy, Tengo una herida y no, no me toque el brazo Y usted deliberadamente dice Gallina, te voy a tocar ¿sí? Voy a, a, a decididamente Hacerte dolor cuando ya te dije, ahí sí.
1: Ya la cosa cambia.
0: Es complicado. Pero sobre ese tema, ya como para, para, para darle un cierre a ese tema del amor, Leo, pasó algo que a mí me parece maravilloso. Paralelamente, dos artistas colombianos sacaron dos canciones. Y lo curioso de esto es que son completamente contraproducentes en sí mismas. ¿sí? O sea, las dos canciones. Uno es Camilo, sacó Índigo para anunciarle al mundo que Económico. va a tener un bebé con su esposa, y por el otro lado, a veces si no lo van a nombrar, está un reggaetonero que sacó una canción que se llama Perra. ¿Por qué me parece puntual nombrarle esto y haciendo ese cierre con el tema del amor, Leo? Así como hay gente que dejó de leer El Principito, hay gente que dejó de disfrutar canciones como la de Índigo de Camilo, y dejó de disfrutar esa historia y la ve cursi uh -huh. ¿Sí? La estupidez, digo estupidez para ellos, de conocer a alguien, serle fiel, enamorarla, cantarle, hacerle poemas... Eh, incluso llegar a sacar una canción Acerca de su hijo Sí, sí, él tiene la capacidad Tanto artística como mediática Como todo para sacarle una canción si quiere A ella cada vez que se levanta sí. Pero el hecho no es que porque lo puede hacer Lo haga, sino que lo hace porque lo puede hacer ¿Cuántas personas pueden hacerlo y no lo hacen? ¿Cuántas de ustedes pueden Ustedes acá Pueden comprar una rosa todos los días y dársela a su pareja? sí? ¿Cuántas personas pueden levantarse Mi amor, te quedó espectacular el café Con esta energía me voy a mi trabajo Uh -huh. divina. No lo hace. Sí, o el
1: simple hecho de agradecer un y almuerzo, es, una comida. Y
0: es más fácil criticar al pendejo este que sacó la canción y mire que no sé qué, y mire no que bo. este otro. Y hay gente que está llorando, parce. O sea, yo no he sí, sido sí, papá sí. todavía y lo añoro. Usted ha sido papá dos veces y imagino la alegría que, que, uh -huh. que resultó en eso. Y por otro lado, digo, está el reggaetonero este hablando de perra, denigrando y cada vez más y llevando más. En vez de niños leyendo el principito, son niñas haciendo TikTok de trens. De, de, de canciones sugestivas A razón de que, creyendo ser
1: adultas ¿Sí? Sí, yo el otro día tuve la oportunidad De, de hablar con un, un artista de la, de la ciudad este, Muchos lo conocen, ¿no? Mario Navas Y, él, y hablábamos de eso, ¿no? Reflexionaba sobre el, el plástico Que estamos generando a nivel artístico Bueno, hablo de la música, ¿no? Y yo me cuestiono, ¿no? Tanto que en los últimos tiempos Se ha hablado de este tema de, Del lenguaje pues, denigrante hacia la mujer En, en el reggaetón O bueno, en, en, en las canciones No vamos a mencionar un género Y hacerlo conscientemente Me, me lleva a pensar mucho sobre, sobre el artista no O sobre lo que hay detrás de, de todo el tema no Porque al final una cosa es que Lo que tú dices, la herida Y otra cosa es Es sí. que yo ya sé que esa es la herida Y me meto por ahí porque es que necesito vender Claro. Porque el pensamiento de muchos es La van a escuchar Porque la tienen que criticar Y van a reproducir Y una reproducción significa un dólar Y, y etcétera, etcétera Eso va a generar dinero y dinero y dinero ¿sí? Entonces de ahí el ciclo que estamos llevando Ah, yo hago la analogía con el tema del plástico o de la basura Es solo un papelito Es solo un papelito Y todo el mundo diciendo, es solo un papelito Solo es el papelito y se cayó Y ahí sí, el tema del plástico
0: que dicho, este libro salió hace 60 años Y todavía estamos hablando de claro, él ¿Sí? Claro, claro, claro eh, Y bueno, hicimos este, este tema de, de, de esta analogía con la música Porque precisamente sí creo que, que, que La revolución Nos lleva a eso, a esa, a esa plasticidad Sí, hermano pero, pero creo que una reflexión Puntual, Leo, es Primero, recordar que somos niños. Mire, hay un ejercicio muy importante que lo manda el Ministerio de Educación, pocos colegios lo hacen, y es precisamente con, me parece importantísimo, quiero recalcarlo, una vez en el año es el Día del Niño, pero no el Día del Niño, el que celebramos el, en abril, uh -huh. ni el Día del Niño de los Brujitos, no. Uh -huh. Un día al año se le debe celebrar el Día del Niño al colegio y debe salirse de todo el contexto del colegio. Uh -huh. Recuerdo muy bien que en el último año de mi promoción, yo fui titular hasta 11 grado en el último año de mi promoción. Resultó ese día el niño y preguntándonos con los papás qué hacemos, yo les dije: No, ¿saben qué van a hacer? Necesito que mañana me traigan canicas, traigan trompos, no. lazos, cocas, juegos, eh, balones, vamos a jugar. Y hicimos un ejercicio, fue maravilloso ver niñas de 17 años, ya en 11, señoritas. Claro. Cuando vieron el lazo y vamos a saltarlas y empezar a recordar llena de emoción ver que son niños. Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿Cuándo olvidamos que somos niños? ¿sí? ¿Cuándo olvidamos que somos niños? ¿Cuándo usted y yo vamos a un partido de fútbol y sin 15 minutos jugando y ya ¡Ah! Mira,
1: sí. No
0: sé qué, se disfruta el juego, o sea, no se está jugando la vida, que sí, si sí, perdemos sí. sí, o sea, disfruten disfruten, es que creo que todo el problema es de disfrutar y claro como ahora el disfrute solo es a nivel sexual, placer el Porque placer. yo hablo del sexo, no como el acto sexual, sí, el acto de acostarse con alguien, de tener intimar, no Yo cuando hablo de que ahora todo es sexual, es porque todo tiene o lleva al placer sexual, puntualmente Estoy linda, ya la mujer no se pregunta, estoy linda en el sentido de soy una mujer que transmite pureza eh, radiada eh, empoderamiento, eh, sí, todo lo que los preceptos de que el feminismo ha ayudado a construir a la nueva, a la nueva uh -huh. generación de chicas. No, el estoy linda es, se me ve bien esto, ¿qué estoy mostrando? ¿Qué no sé qué
1: sí, La cultura de los mostrando? likes, ¿no?
0: Eh, exactamente, uno como hombre, hey, soy bajo, estoy bajito, me dejo, no me dejo, sí, no hago, compro, vendo, a, qué sé yo. Todo en función del sexo, en función de, y un sexo que ni siquiera está, ¿sí? Porque no es, tampoco es que no, es que yo sé que me coloco esta camisa y, y ya, salgo a levantar. ¿A qué nos lleva incluso las redes sociales? ¿Agregar? Me agregó, oh, ya soy un galán. Claro. La chica me agregó, ¿sí? Y no, cuando se toma usted la molestia, ¿hace cuánto usted no conoce a alguien como se conocía antes? Sin tener alcohol,
1: claro. sin
0: tener un catalizador, simplemente el hecho de acercarse, así como un niño está en el parque ve y...
1: Sí, hola, ¿Jugamos? me llamo Sí, sí, Me llamo sí,
0: Juan, sí. este es mi papá pero me dijo que podía jugar contigo Jugamos y usted se voltea ¿Y dónde está? Y ese niño No sé, es un amigo Fíjense que es muy muy sí, chévere sí. ver a los niños
1: el, el, La construcción La construcción del ser y los miedos ¿no? Volvemos a lo mismo Y, y ahí empiezan
0: los miedos y empieza una cosa puntual De los adultos, Leo Ataques ¿sí? Entonces para mí es más fácil decir Que Camilo es un estúpido también claro. el cantante es
1: un estúpido Proyectamos nuestros miedos y nuestros fracasos sí, en los demás
0: Y le echamos la culpa a los demás sí. Es que ella no me entiende, no hace nada, no hace nada Pero usted es el que llega y se, se ostina se dan, se, se,
1: se. Sí, la, la, mira, yo le decía La, la cultura del, de, del tú y el yo no O sea, es que tú, es que tú, es que tú Y nunca el yo O sea, nunca de verdad Parece obvio, ¿no? Ay, sí, claro, todo el mundo debería ser capaz No, no lo hacemos No decimos, sí tuve un día horrible estoy estresado y de verdad yo cometí el error te dije algo que no debía decirte o no hice lo que tenía que hacer discúlpame o sea, y, y no solamente es decirlo no justamente y paréntesis um, a mi niño pues siempre le enseñamos a eso no te, te equivocas y pues oye pues naturalmente tú te disculpas sí pero no es que tú repitas porque claro él como niño cada vez entonces que hacía algo lo me decía, me disculpas lo siento yo no no espérate no es solamente decir lo siento, tata, es es tratar de ser mejor, bueno, el tema, ¿no? Igual son chiquis y hasta ahora están en el proceso, pero pero a los adultos que sí entendemos eso y tenemos esa capacidad de decir, es que no es que le pegué, discúlpame. Sí, porque de verdad tú me hiciste eh, pegarte, ¿no? Y, y después vuelvo otra vez y le pego y otra vez, o soy infiel y, y, y vuelvo y lo hago o, o maltrato o hago, o digo, o dejo de hacer y vuelvo y lo siento, lo siento, no, la cultura del lo siento está desde el punto en el que yo hago una reflexión de mis actos y o como lo llamamos desde la parte religiosa, ¿no? Un acto de contricción ¿sí? Y hago de verdad una, una, una confesión, una entrega de verdad en la que me propongo firmemente no volver a fallar, ¿no? Porque es que esa es la idea. Naturalmente somos humanos y podemos fallar una y otra vez, eso lo entendemos, pero cuando yo lo intento...
0: ¿Y cuánto abusamos de eso, no? De mi condición de humano. ¿Cuánto sí. abuso de que, ay, yo sé que las... La estoy sí cagando, pero después pido disculpas.
1: Soy, soy, soy humano, soy, soy humano, humano, exactamente. Ya, voy por sí. la vida así. Justamente me hiciste acordar de, de. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el seminario de Medellín y, y hablaba mucho con un sacerdote que era muy, muy excelente en la comunicación, ¿no? Y cómo nos transformaba eh, la perspectiva, no domesticándonos, sino, sino nos hacía ver pues, otros puntos de vista y no nuestra verdad solamente, ¿no? Y él me decía: Deje de repetir que yo soy un humano. Me decía. Porque entonces te estás justificando por tus, por tus actos De que, ay, es que maté porque soy un humano No, o sea, no se trata de eso no
0: Ya que hablas de domesticar, te digo algo ¿Quién eres tú? Preguntó el principito Qué bonito eres, soy un zorro Ven a jugar conmigo, le propuso el principito Estoy tan triste No puedo jugar contigo, dijo el zorro No estoy domesticado ¿Qué significa domesticar? Tú no eres de aquí, dijo el zorro. ¿Qué buscas? Busco a los hombres, respondió. ¿Qué significa domesticar? Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, aunque también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No. Yo solo busco amigos. Pero dime, ¿qué significa domesticar? Es una cosa ya olvidada. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Sí, verás, dijo el zorro. Tú eres para mí solo un muchachito igual que otros y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes la necesidad de mí y yo no soy para ti nada más que un zorro, como un zorro cualquiera. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos la necesidad uno oh, del otro. Tú eres para mí único en el mundo, como también yo lo seré para ti. Empiezo a entender, dijo el principito. Hay una flor que creo que ya me ha domesticado. Es posible, concedió el zorro en la tierra se ve todo tipo de cosas en esta tierra, no en otro planeta, o sea en otra cabeza, curiosamente le tenemos miedo a la domesticación porque la gente emprendió que domesticar ¿qué es domesticar? ¿qué entendemos por domesticar? animales domésticos? el gato, el perro pero domesticar realmente es crear vínculos, ¿pero qué sucede? la palabra domesticar es una aversión hacia nosotros, genera genera una animadversión así como la palabra consecuencia, yo digo, Leo es que esto que estamos haciendo es consecuencia tuya una vez, consecuencia, pero que está haciendo malo? no. La palabra consecuente no tiene concepto moral. La palabra consecuencia viene el consecuente, o sea, lo uh -huh. que viene después de.
1: Después de.
0: O sea, si es malo o bueno, depende de ti, de tu percepción. ¿sí? Evidentemente, siempre nos hablan de consecuencias sobre actos contrarios que hemos hecho. Entonces, tenemos una consecuencia negativa, por así decirlo, un castigo. Y el tema de domesticar pasa el mismo con consecuencia. La gente entendió que domesticar era colocar cadenas, como uh -huh. un perro, colocarle Secuestrar. collar. Encerrarlo, no dejarlo salir, golpear, ¿sí? educar. La gente cree que domesticar es educar y no, es crear el vínculo. Domesticar, viene el domo ¿sí? de la casa, de, oye, te estoy dejando entrar a mi vida, a mi domo, a mi casa. Y, y sobre eso, mira lo que nos dice. O sea, un zorro coloca un animal completamente salvaje para nosotros. Claro. Y, 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 y en pocas palabras le explica, si tú eres para mí único, yo seré único para ti y nadie nos va a separar profundidad, ¿no? O sea, ¿cuántas veces evitamos que nos domestiquen? O sea, evitamos entrar, evito entrar en tu casa y no no lo que lo que tú hablabas de ¿qué estás cargando? El bolso, ¿no? De verdad, ¿qué uh -huh. tiene encima? ¿sí? Sí, sí. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, oye, quiero que entres a mi vida? Y uno cree que es, quiero que te vayas a vivir conmigo, quiero que seas uh -huh. mi mujer, quiero, no, quiero uh -huh. que entres, quiero que entiendas por qué sufro en las noches, por qué no puedo dormir. Evidentemente, algo importante es que eh, el, el libro para mí Digamos que el principito Toca todas las aristas importantes Que tú tienes que tener como adulto Desde niño, ¿sí? O sea, es que es Creo que lo que Con lo que se deben quedar es con eso ¿Cómo? Siendo buen niño uh -huh. O sea, disfrutando mi niñez Puedo ser un buen adulto O sea, si desde niño Aprendo a cortar esos árboles Esos baboabs de mi vida ¿Sí? Desde niño le enseño a mi hijo A cortar esos baboabs Oye papá estoy enojado, ¿por qué? porque pasó eso en el colegio, oye mira, ¿qué puedes hacer para esto? te das las herramientas para cortar esos babad, le enseñas esa disciplina a él será un buen adulto, si le enseñas a crear vínculos, a domesticarse no solo domesticar a la persona, también es domesticarte tú mismo, permitirte domesticar ¿sí? claro. eh, si le, le enseñas a tu hijo que todas las rosas son divinas y que las espinas no están para atacarte, están para que ellas se defiendan el papá tuvo un problema ese tema yo creo que hay muchos adultos que no les enseñaron eso Sí, claro. que les enseñaron a amedrentar, a ir, a llevar precisamente por esa no imposibilidad de los papás de no af afrontar. Es que él no va a ser como yo, él sí, a mí nadie me defendió, yo no tuve papá que me defendiera, entonces él sí, yo voy a tener y yo voy a dejar que él haga lo que quiera porque... Y van a sufrir después cuando se estrellen, uh -huh. cuando vean que no por cara capricho, por así decirlo, el papá le va a arreglar la vida, que hay un jefe, que siempre hay alguien por encima. Yo a veces escuchaba y critico mucho a los... Me disculpan ¿no? los emprendedores y si quiero ser tu propio jefe y no sé qué ¿Tu propio <risa> sí. jefe? O sea, tú nunca vas a ser tu propio jefe
1: Claro, vas a depender de mil cosas O
0: sea, encima está la luz, que si sí es un jefe pues, El arriendo es un jefe <risa> monumental Los pañales de un hijo son un jefe monumental El niño a las 3 de la mañana pidiendo comida es un jefe monumental Entonces no va a ser tu propio jefe En otras cosas vas a ser tu propio proveedor
1: Bacano No, y mira, que el otro día justamente Lo dialogaba y lo reflexionaba con alguien No, es que yo voy a ser mi propio jefe Oye, han pasado 10 años man? O sea Está bien soltarlo y decir Oye, no, no puedo ser mi propio jefe tengo O sea, tengo, jefe. tengo que ir a... Es que todo el mundo me empieza a odiar por... Oye, y quizá No será que todo el mundo alrededor Te está diciendo, oye, ya también es hora de soltarlo Pero es que a, a Julián sí le sirvió Bueno a Julián le sirvió, buenísimo Julián construyó un patrimonio a raíz de eso, ese juego de que tú traes dos y esos dos otros dos y otros otros dos y cuando se acaba la sociedad sí, la, porque el sistema que,
0: Ponzi es un eh, sistema matemático más que todo,
1: ¿cuántos hay en, en, en Colombia? ¿cuántos hay en el mundo para que esa suma dé y no solamente esa suma, esa suma de no solamente una empresa sino de 20 empresas porque al final todo el mundo está contando con todo el mundo y no todo el mundo va a comprarlo de todo el mundo, ¿sí? O sea, es un sistema que también, digamos, nos vende la idea y por eso será quizá que desde ahí tengo como mi trauma, por decirlo así, con el tema de los coachings y, y todo el tema de, 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 oye, no, enfócate en el universo que te trae la felicidad y todo el... No, o sea... Yo, la causística, es,
0: todo tiene una causa pero la causa no es mía, no, no es provocada por mí sino viene de, de arriba yo,
1: yo respeto orden. mucho a las personas que decretan y, y brutal o sea, decrétalo y si te llega genial yo no creo en eso, es decir yo sí creo que yo me enfoco en mi objetivo de que soy ambicioso con lo que quiero y que trabajo por ello porque el problema es cuando yo me enfoco en una meta que digamos se salta etapas o procesos y que yo estoy queriendo ya ser qué sé yo, por mencionarte algo, el presidente de la compañía cuando ni siquiera estoy preparado para ser el, el vendedor o, o el administrador. Es ¿no? curioso
0: porque yo en una, en una, una oportunidad pude asesorarte desde la comunicación, ya digamos que ya saliendo un poco del tema educativo uh
1: -huh.
0: una empresa que tenía una, una estructura eh, digamos de capacitación, por así decirlo, de promoción empresarial ¿sí? de, de, de promoción eh, laboral Bastante interesante Tú en la empresa llegabas Y lo primero que te decía, mire O sea, el cargo como tal, o sea, la vacante que hay Es uh -huh. para coordinador Coordinador de servicio al cliente y, O gerente de, 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 de oficina De puesto, lo que sea Pero lo primero que usted va a hacer es O sea, usted empieza ganándose Menos del mínimo O sea, un, un salario rotativo Con estas horas de trabajo eh, Ganándose Menos del mínimo y lo primero que tiene que hacer es lavar los baños y claro, llegaba gente pues encorbatada y voy a ser el gerente y tengo 10 años de experiencia en gerencia claro. y tal, y no sé qué, y qué, cómo nadie está comprometido si quieren, de hecho era curioso porque aceptaba mucha gente este, esto lo hace una cadena de cines importante acá en, en Colombia, y lo que hace es eso tú primero lavas baños, después creo que pasas a pasillo, a lavar el pasillo después acomodas personas en el cine Luego pasas a saber hacer las crispetas, haces solamente crispetas, ahí te va aumentando como de 100 mil pesos o algo así el sueldo, luego hacen los perros, luego pasas claro. a la caja y ya por último cuando todo es, ahí sí te reconocen como profesional y te dan el puesto pues de gerente, el de la tienda o el cine que van a abrir y, y la base es que como tú vas a estar por encima de, o sea es una vaina piramidal y jerárquica, tú vas a estar uh -huh. por encima de todo, cuando alguno de esos empleados que está debajo de ti te diga usted qué va a saber si usted es el gerente yo sé porque yo duré dos meses lavando el baño usted porque y eso lo olvidamos mucho Leo cuando somos trabajadores claro. vemos al jefe y porque el jefe esto esto y no se ha dado cuenta que es que el seman está ahí porque ha manejado un montón de cosas ¿sí? claro nos pasa como los adultos cuando llegamos acá de hecho la teoría eh, principal de lo que le critican a Marx se llama la preti burgues, burguesía o la pequeña burguesía que es que cuando un eh, proletario llega al poder eh, se olvida que es proletario entonces se vuelve burgués un pequeño burgués entonces se olvida la lucha social le dice uh -huh. la, el periplo que siempre le dice, usted es un vendido usted no sé qué usted es un sindicalista usted no sé qué. pero eso pasa ¿por qué? Claro. porque claro así como olvidamos ser niños olvidamos de dónde venimos y olvidamos cómo comunicar que era como tal lo que yo tenía que asesorar porque no era el jefe diciéndole oiga es que yo soy gerente y yo le digo que eso está mal. No, venga hermano, lo que pasa es que yo duré aquí dos años, lo voy a contar mi historia. Claro. Duré aquí dos años. Es empatizar. Exactamente, duré aquí dos años, imagínese ¿Cómo? Usted es profesional y duró dos años. Sí, pero es que mire, yo quería, cambie ya el discurso, es que me colocaron a lavar dos años, no, yo quería aprender a lavar baños porque este reflejo a mí me califican por percepción del cliente, entonces yo necesito y si yo le digo que está mal, entienda que yo sé por qué está mal. Claro. Claro, eso en comunicación cambia mucho, él dice, oiga, el jefe es igual a mí claro y exacto. eso genera un montón de cosas que la gente no Vinculo. sabe en comunicación asertiva genera que él se ponga la camiseta esa mal llamada colocarse uh -huh. la camiseta ¿por qué? porque dice, parce si esta persona también lavó baños, porque ya me lo explicó que sí lo lavó, y, fue, y, y ahora llegó ese a gerente, gerente ¿qué me falta a mí? esforzarme y tal, y es una persona que usted va a tener a gusto cada vez que usted le hable hey jefe, ¿qué me puede? Qué me? O sea, si este sí, mal lavó sí. baños, ¿me puede enseñarlo? a ver, eso es otra cosa que en comunicación se le llama feedback Sí.
1: El, el feedback es
0: total. O sea, la comunicación se da de manera asertiva cuando no solo yo logro transmitir información, también hay que aprender a recibirla, uh -huh. ¿sí? Porque, y mire que los adultos y nosotros como docentes o profesores en algún momento de la vida, ¿cuántos profesores no es? Es que lo digo yo. Incluso a veces le tenemos más miedo o más repudio a la observación ni siquiera del par, sino del inferior caso de un niño. Oye, papá, ¿por qué no lo haces así? Y uno voltea. Usted, carajo, ¿qué me está queriendo decir? ¿Me va decir? a enseñar a ser hijos ¿Me, usted? ¿Me va a enseñar usted a ser hijos? imagínense esa frase. ¿Va a enseñar a su papá a ser hijos?
1: Claro, claro. O sea. Es diferente cuando llego a negociar desde esa manera amistosa, empática. Venga, yo le digo, porque yo también pasé por lo mismo. La cosa cambia. Total. Y desde ahí, dejamos de encasillar gente, dejamos de encasillar... Imagínate, yo todos los días le digo, otra vez llegando tarde Como siempre, es que usted Es que usted siempre se queda atrasado Es que usted al, al Venga, ¿qué pasó? Cuénteme qué, qué fue lo que él pasó ¿Por qué llegó tarde? ¿Cuál es la razón? sí eh, Yo les cuento siempre Una, una experiencia a los profes de Una vez estaba observando una clase Y un niño apagó la cámara eh, Y entonces la profe empezó como empecinazo Se olvidó de, de, de su momento Y empecinada al tema de la, de la cámara Y, y perdió el control de alguna manera. Para resumirte, al niño le habían acabado de decir que su abuela se había muerto. Entonces, y luego, luego viene todo este tema de. ¿sale? ¿Cómo reparo ese error? ¿Cómo reparo ese error? ¿no? Entonces yo les decía: si ¿sí ven, porque todos al final actuamos por esas emociones y esos impulsos, pero es, es la forma de decirlo. Quizás si tú lo ves, es dicho de otra manera.
0: Leo, sobre eso quiero dejar una reflexión. Hay una frase que yo, cada vez que puedo la comparto. De la frase dice: Yo no quiero ser el papá. ...que cuando mi hijo tenga un problema diga... ...ah, tengo que llamar a mi papá... ...sino que mi hijo diga, tengo un problema... ...debo llamar a mi papá, ¿sí? Esos papás que en vez de yo pensar...
1: ...sí, claro, ahora me van a matar... ...tengo
0: que llamar, me van a joder... ...es al contrario, mi papá es el único que me puede sacar de esto, ¿sí? Eh, a veces nos sorprendemos... ...nos encasillamos... ...nos encabronamos... ...cuando alguien se aleja de nuestras vidas... Hmm. ...y ay, ¿por qué se alejó? ...y no me dijo por qué se fue y no sé qué... ...nunca le hice la posibilidad real de que esa persona pueda decirte oye me voy de tu vida por esto claro
1: y, y que además tiene todo el derecho de hacerlo
0: claro no pues no hablemos de derecho pues cualquiera puede irse pero la, creo que uno la pasa mejor cuando abres esa posibilidad de que la persona tenga la, la tranquilidad de decirte oye definitivamente me voy de tu vida por esto
1: sobre todo porque el silencio duele más no claro. porque uno uno empieza a especular
0: lo que llaman la inopia el no saber me quedo sí, en, claro. sin sin, el sin saber el sin sabor ¿Qué hice? qué hice lo hice mal lo hice bien
1: eh, el tema de las relaciones eh, Va a ser siempre ese complejo De es mi mundo, es mi verdad Es mi muro y no vengas Y no lo choques o no lo dañes o no Simplemente no entres porque no quiero que entres Porque es que yo ya sufrí y todo el mundo está sufriendo Y yo no quiero sufrir más
0: Bueno recordemos que volviendo al libro Todos estamos de visita en el mundo de cada quien ¿sí? Pero uno Yo no soy responsable de tu mundo, o sea, tú tienes que limpiarlo tienes que mantenerlo bello, bonito y tal, pues para que yo me sienta a gusto y tienes que tener dos cosas presentes, yo no puedo dejar mi mundo y así como yo sé que tú no vas a dejar tu mundo para irte a vivir a mi mundo uh -huh. el libro no lo dice no sé si de pronto eso sea ya una reflexión adulta en el que algún momento los dos mundos colisionarán y generarán un mundo más grande Sí, porque si no, entonces, ¿cómo formamos familia? Pero yo creo que no. Yo creo que a la final lo que vemos es un planeta que los dos vamos a, a, a cultivar, pero no es mi planeta. O sea, cada quien, así como tu esposa, tú tienes claro. tus cosas, tú no sé qué. ¿Sí? Yo lo que tengo que darme cuenta es: oiga, ¿qué hago yo? ¿Cómo, le, ¿Cómo limpio mis cosas? ¿Y cómo me comunico con Leo? ¿Y cómo, cuando él está de visita en mi mundo, realmente mi mundo es un lugar. Sí, mejor. O... Para él, sí. Claro, corriendo el riesgo de que hay personas que quieren escapar de su propia cabeza, Leo. ¿Sí? Pero tú no debes sentirte culpable por no permitirles hacerlo. O sea, tú no, yo no debo sentirme culpable por no permitirte a ti salirte de tu cabeza y meterte a la mía.
1: O, o de llevar la basura de tu mundo. O y
0: llevártela a mí. Yo acá, no... A tu mundo. Hey, quédate con las cosas tuyas. Puede ser que te ayude a limpiar, pero tu cabeza... No. Sí, yo la soy regla.
1: un fiel creyente de que así como hay personas que, claro, te sacan la basura y vienen y quieren ponértela a ti, también...
0: Hay gente, que, Hay gente a que quiere venir
1: a limpiar y gente que quiere venir a sembrar también. Y bueno, ya está en tu concepción de si los dejas o no sembrar, porque pues ya en ese tema... Y vuelvo al tema de lo que te decía ahorita. Eh, no necesariamente porque sean, sean mi familia, yo voy a tener que aceptar que vengan a mi mundo a hacer lo que se les dé la gana. Es decir, si tú la embarras, pues la embarras y ya está. Y... y Sí, yo pues obviamente te sigo queriendo, te sigo amando, te, sigo, te te ayudo en el proceso, pero no vengas a poner tu basura aquí, ¿cierto? Eso lo, lo, lo contemplo yo, pero a su vez también... El, el no permitir que venga a sembrar me, me parece un acto también eh, en el que pudiésemos perder mucho no claro, porque pues también viene otro tienen otras cosas yo, yo, hablo, de, eh, yo hablo de fuegos tú eres fuego dentro de, de, dentro de esa caldera que también tengo yo y qué rico pues que vengas a sumar no siempre y cuando venga con esa idea de sumar el día que ya no sume pues naturalmente se lo voy a decir comuníquelo sí lo puedo comunicar claro
0: y creo que ese es un tema completo sobre la comunicación de cómo ¿Cómo digo las cosas? Y no solo decirlo, mire Explicar el término de di diálogo uh -huh. Y el término de conversación Resulta que para explicar eso La gente cree que todo es una conversación ¿sí? Y al contrario Uno debe buscar es diálogos Diálogo Puntualmente lo, lo planteó eh, Platón y Aristóteles En los diálogos de Platón Y el de define el diálogo como la danza de la palabra La danza de la palabra O sea, la palabra va y viene entonces, en ese, en ese orden de ideas, un diálogo es fluido. Uh -huh. ¿sí? Yo hablo, tú me escuchas, pero tú no sientes que te estoy quitando tiempo al hablar. Y tú lo que yo voy diciendo, tú estás generando también. Y llega un momento en que yo ya dije lo que quería decir o, o lo que estaba para decir y me callo. Y tú empiezas a hablar. En algunas ocasiones, estamos hablando y tú me pides la. Hey, como cuando usted marca el paso y, <risa> y marca el cambio de paso, marca el, eh, una danza de la palabra. ¿Cuándo se tienen conversaciones? Cuando el diálogo se vuelve incómodo. Piensen en cualquier relación. La relación que tienen con sus padres, la relación de amistad, relación de pareja, lo que sea. ¿Cuándo hay comunicación realmente asertiva? ¿Cuándo se están comunicando? Cuando hay diálogo. Cuando tú hablas con tu amigo y van y vienen y no importa si llevan tres meses sin hablarse, un simple, y cae mi casa! Ya le hice, le caigo. Y cuénteme qué ha pasado y esto y esto otro y esto otro. ¿Cuándo hay problemas? Cuando el diálogo se vuelve incómodo ¿Y cómo sabemos que se vuelve incómodo? Con las preguntas Hey Leo, ¿te pasa algo? Claro Ahí ya no fluye Porque se supone que si te pasa algo hey, tengo que contarte algo Imagínate que me está pasando esto y esto y esto. ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Sigue habiendo diálogo Pero si yo tengo la necesidad de decirte Leo, ¿pasa algo? Y tú tienes la necesidad O el choque Uy no estoy preparado para decirle o no se lo digo. Ya hay una conversación. Porque ahí cambiamos a la conversación. La conversación tiene tres cosas puntuales. Tiene turnos. ¿Sí? O sea, ¿Te pasa algo? Sí. ¿Qué? Uh -huh. Ya, empieza un turno. Segundo, se vuelve formal. ¿sí? Entonces, en vez del diálogo que es, hey, par, se vea esto. Así claro. que y tal. Y, pero en un momento que voy, voy, ya es, hey, necesito que suelte el celular. Me esa atención. Y lo, lo tercero, pues, que requiere atención. Pero una atención específica, ¿sí? Requiere un foco de atención. Ahí sabemos que hay conversaciones, estamos conversando. Es curioso porque la gente dice, yo me la paso conversando, pero no, no. no. Realmente no. ¿Por qué? Porque toda conversación debe generar algo, un producto, ¿sí? Unas... No. Conversaciones que tenemos, que sí tenemos una entrevista de trabajo, cuéntame de ti. Uh -huh. Es incómoda. Tú debes ir preparado a, cuéntame de ti. Ah, no, pues que yo te cuento, ah, muy bien. ¿Y cómo te ves en cinco años? Sigue siendo uh -huh. incómodo Claro ¿Y cuánto es tu aspiración, Sara? Es una conversación incómoda Conversación incómoda eh, Papá, me, va, me voy de la casa Conversación... Otra conversación incómoda que se tiene eh, No sé, un banco Por la obligación Pedir la mano Aunque no debería ser incómodo ¿Qué no es... No debería ser eh, incómodo? Decir lo que no te gusta No debería ser incómodo Uy, oye... ¿En serio no te gusta? Ah, bueno, la próxima vez, listo, ya lo tengo es presente claro. Y seguir la fluidez, la danza Porque a la final lo único que importa en una conversación es el producto ¿Sí? Ey, me quedé con el trabajo, o sea Ya le conté que cómo me ven cinco años que, ¿Para qué sirvo? ¿Para qué esto? ¿Si barro, y si trapeo, si me pongo la camiseta? Pero, ¿me van a contratar, sí o no? ¿Sí? Ahora pregúntense ustedes Esas conversaciones que tienen pendientes Conversaciones, o sea, incómodas, que tienen que hacerse Que tienen que empezar con una formalidad, con una pregunta ¿Para qué? ¿Qué es el producto que quiero sacar?
1: Sí, yo, yo busco, siempre que las conversaciones lleguen a, a la resolución de los problemas, ¿cierto? ¿Cuándo? Pues se generaron. Porque quizá empezaron con un diálogo y, y lo que tú dices en algún momento pues cambian al... ¿Cómo así? Yo no lo sabía. Y de repente empiezan a haber otras cosas, ¿no? Eh, creo que al final lo que tú dices es, es válido, lo del tema del producto. O sea, debe haber... ¿Por qué? Porque si no, ¿por qué discutimos esto? ¿Por qué lo conversamos? Si mañana vuelves y lo haces o vuelves y como que te da igual y de ahí viene el tema de entonces ya la próxima no le digo. Y entonces ya no lo hago. Y entonces y entonces y entonces y eso llega a un producto a otro producto y otro producto y al final el producto es nada.
0: No, ya no es necesario hablar porque ya no hay nada de qué hablar. ¿De qué
1: hablar? Entonces, en dices, el tema. ¿y ¿en
0: qué momento Hablábamos de todo y ahora no se Por puede hablar de nada. De que
1: es que nosotros nunca peleamos, a mí eso me, me asusta mucho más, ¿no? Ah, bueno,
0: si todo está dentro del diálogo, yo le puedo creer que no peleen. Porque siempre dentro del diálogo, dentro de esa, se encuentran como decirse, oye, a mí no me gusta esto, oye, ayer saliste. Bueno, es una teoría
1: válida, ¿no? También.
0: Yo claro. tuve la oportunidad de una relación así, en la cual se me manifestaban las cosas, sí, de sí. manera dialogada. De qué interesante. Nunca había el... La necesidad de, hey, ¿por qué saliste? ¿Por
1: qué? ¿Por qué? Claro, no. sí, pues sí, tienes razón. Ah, ahora
0: que me cuentas, oye, la próxima vez eh, llámame, porque me preocupo cuando sales y no me llamas. Por eso, ya depende de uno si esos diálogos los convierten en conversaciones. O sea, si usted deja de, de ser fluido en su relación, todo va bien, todo va a so y ya la gente empieza, ¿sabes? ya te dije una vez, ya no sé qué ya Sí, no sé sobre qué.
1: todo porque creo yo que interponemos el ego no un poco Y, y sabes, como que es, que es que es así, porque yo lo pienso Porque es que yo siento que también es un poco de, de aflojar Yo eh, trato de dialogarlo mucho
0: Voy a decirte algo y quiero que me respondas con la verdad yo no, ay, parce.
1: Claro, ay, ya de ahí lo condicionas
0: Acá se viene y no <risa> sé qué Oye, ¿no tienes nada que decirme?
1: Sí, 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 lo, no condiciona, lo condiciona En cambio cuando,
0: parce, cuando es diálogo Incluso en la pareja, ya que hablamos de pareja Y usted sale con sus amigos sea otro día le cuenta No, imagínese que este hizo esto y tu pareja claro. te ve Oye, qué chévere Cuando sí, ya sí. tienes que decir, ¿qué hiciste ayer? Eh, pues uh -huh. sí salí, pero ya ahí hay una situación
1: Diferente
0: Entonces, digamos que la invitación es esa el Que nos están escuchando Piense con quién realmente dialoga ¿sí? sí, Y con quién tiene conversaciones Toda conversación es incómoda No se, haga, no se meta mentiras no, es que nosotros siempre conversamos, todo lo conversamos No, es que siempre lo, dia lo dialogamos ¿Realmente dialogan o realmente conversan? Si es incómodo no es diálogo Al final, Juli, ¿qué? ¿Los niños dialogan o conversan? Los niños dialogan Ellos, no se, ellos te van hablando y, creen, y y por eso es que no esperan turnos Por eso es, papi, contéstame, me contéstame. Los niños siempre están dialogando contigo El problema es que uno quiere tener conversaciones Porque le parece incómodo que otro adulto lo vea hablando usted con un niño Entonces uno quiere decir ¿Qué le hace uno a un niño cuando te empieza a hablar? Espera que estamos hablando acá, ¿sí? Y el niño, y el niño, hey, ¿por qué me colocas turno? Yo no, sí, sí. no, es por, no, o sea, lo que te estoy diciendo no debería incomodarte.
1: Uh -huh. Miren
0: lo que, para cerrar, o sea, si un niño te habla a ti, te habla y te habla y tú estás como que, me está incomodando, no se está incomodando el niño, te estás incomodando tú como ¿Y adulto. Y así hay
1: adultos, es decir, adultos. Que, que siguen esa, con ese tema, quizá ahorita que lo hago en, en reflexión, a que siguen con ese tema de niño, ¿no? Es claro. decir, quiero dialogar, 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 ponme atención, ponme atención, ponme atención, ponme atención, no me pongas turnos, ¿no? Quiero, quiero decir, quiero hablar, lo quiero... Y uno, déjame un momento que estoy aquí y luego hablamos. No, eh, en esencia creo que, que, que es una construcción eh, válida y una reflexión que uno debería hacerse, ¿no? Es decir, claro,
0: todos los niños dialogan precisamente por eso. Fíjate, fíjate que los niños bailan con la palabra lo que hablamos del parque, un niño Valper ¿cómo te llamas? yo me llamo a tal y mira y vamos a jugar y encontró a un amigo queda sí, uno sí, sí. tan fácil sí, o sea, sí, es tan sí, fácil verdad. como si acercarse sin prejuicios que es el verdadero in, digamos que reactivo que evita la, la,
1: la cohesión social el otro día este, mi nene tiene como eh, esa facilidad ¿no? de, de, de entablar y el otro día justamente se dio a que había entablado relación con dos, dos nenitas que eran rubias y, y entonces el comentario, ¿no? Uy, le gustan rubias, no sé qué. Él no está pensando en eso. Nada. A él le da igual. Esa es una pregunta. ¿Le gustan rubias?
0: Es una cosa que generaría una conversación. Él ni siquiera ¿Eh? entiende el concepto de rubia. O,
1: sea, no. o el, el tema de sexualizar todo, ¿no? Exactamente, eh,
0: es un eh. tema... Fíjese que la sexualización es una conversación... De, eso sí es una conversación claro. de adultos. Pero puntualmente no, los niños dialogan. Y si los si todos los niños dialogan, leo... Digamos que la tarea... sí Porque si estamos hablando de adultos que deben volver a ser niños... Pues hay que colocarle una tarea. Como, eh, la tarea es... Empecemos a dialogar. O sea... Si vamos a deconstruir el tema de un niño... Un niño se asombra. Nosotros también nos asombramos. Un montón de cosas. Imaginamos. Pero digamos que... que lo, puntualmente lo que hace es dialogar. Sí, sí. El Principito como tal... Todo es, es un libro, un diálogo. Con momentos incómodos que se vuelven conversaciones. Claro. Hay conversaciones porque evidentemente es un adulto hablando con un niño. Pero al final... El final del libro es un diálogo. Tú no, ya no ves al adulto ni al niño. Ves cómo como se narra la historia de manera fluida. Al principio sí hay las preguntas incómodas, puntos incómodos, espacios incómodos. Entonces, digamos que la tarea es eso, empezar a dialogar. Y dialogar es, cuéntame de tu día, amor. Es una invitación al diálogo. Cuéntame. Uh -huh. Fíjense que esto... Eh, me dirán las mujeres y si los hombres cometemos ese error de... Vamos a hablar por el chat y, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Conversación, bien. Ajá. ¿Y tú? ¿Y cómo es una conversación? ¿Por qué se vuelve incómoda? Y si no me dicen, ¿y tú? No me dio turno para yo responderle, bien, ¿y tú? ¿Y qué vas a hacer? Y empiece un diálogo, algo que no tenga que ver con una pregunta, que no preceda con una pregunta. Cambia pueda? la pregunta, ¿qué quieres comer a, ah, te apetece sushi? ¿Te apetece pizza?
1: Yo yo le, yo le hablo mucho también a algunas personas de, de, de lo propositivo también, ¿no? Es decir, como... Oye, vamos Oye, ¿cuándo podríamos cuadrar para ver si nos vemos y de repente pues nos comemos algo? Siento yo que, que condiciona todo, ¿no? Entonces la otra persona se responde como por quedar bien también Dale, en estos cuadramos y usted, listo, y usted sabe que es una mentira Y ok, en estos cuadramos y ahí quedamos porque es, un, porque es una conversación, es incómoda ¿Cómo es, empezamos es. eso? salimos? ¿Cuándo
0: salimos? ¿Cuándo salimos?
1: Cuando salimos. Cuando sí,
0: salimos sí. y la otra persona por responder y por el turno de la conversación, ¿qué dice? <risa> eh, en estos días. Sí. Dale, yo te escribo. Claro. ok
1: Pero bueno, es, es el en esencia encontrar. Claro, como la esa. tarea es esa.
0: Que el principito en la primera parte dice, dibuja un, un cordero. No dice, ¿me puedes dibujar un cordero? ¿Sabes dibujar un? Dibújame un cordero. Casi que sí. es una orden. Se llama función apelativa dentro del lenguaje. Eh, estoy afuera. Te traje chocolate. Sí, sí, sí. Ahora ya eso lo hablaremos en otra en otra oportunidad. Si el hecho de que yo haga eso te genera una incomodidad,
1: no me desculpa a mí, porque yo te estoy llevando chocolates. O volvemos al tema de la herida, entonces me lo dices y yo ya sé que no, listo, y ya, y comunicamos y, y lo cerramos ahí. Y,
0: y, y Sí, y ahí sí toca conversarlo, oye.
1: Porque es tu herida.
0: Te recibo los chocolates, pero te voy a decir una cosa, la próxima vez que tal, 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 me preguntas, mm, ok, ok. Sí, sí, se fue. Sí. Ahí sí toca el momento ¿Sí? incómodo y se conversa. ¿Y cómo te fue? No. Cuéntame, ¿qué hiciste para llegar acá? Cuéntame <risa> tu travesía.
1: Lo esencial es invisible a los ojos. Juli, te agradezco mucho por este espacio. Seguramente vamos a tener muchas más conversaciones. Digo conversaciones porque al final generamos puntos de, de reflexión, ¿no? Y hay preguntas incómodas quizás que, que van hay que saliendo hacerlas, claro. que hay que hacerlas. Y sobre todo que incomodan a las personas que están escuchando. Total, porque al final llegan a apelar su propia realidad, ¿no? Al final y y la eso, idea es
0: eso, ¿no? Que sientan que están conversando con nosotros, que lo que decimos se tomen el turno de oiga, sí, no, me parece, no. Y,
1: y bueno, yo yo siento de alguna forma también que va con un poco de la filosofía, es pues, tampoco crea todo y pues también a veces cuestione porque está bien de alguna forma pues que, que usted no coma entero como dicen por ahí no y que lleve pues también a su propia construcción del conocimiento y pues que construya lo más cercano a la realidad posible claro Juli te sí. agradezco por tu tiempo hermano espero verte pronto no, y bueno un por aquí bienvenido por acá
0: venir y nada tener esos diálogos no son bastante interesantes si fuera incómodo sería pregunta respuesta y yo estaría como que Ey, eh, qué opinas ya de... ya por favor ya basta ya y, y todo este cuento pero no es El maravilloso tiempo. poder Dialogar de esta manera, que sea fluido y que sea ameno para los dos y, y para el, la gente que nos hace. Y el tiempo entre. vuela y así es. Juli, cuídate mucho. Un abrazo de contacto. Y gracias por todo.